0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz Ankara'dan Foxkule'den sesleniyoruz sizlere bugün cumartesi güzel bir gün başlıyor Ankara'da şu an şu saat itibariyle Ankara'da hava sıcaklığının 5 derece dolaylarında olduğunu söyleyelim sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerden birisi başkent kuşkusuz sizler de biliyorsunuz başkent İstanbul yine İzmir bu şehirler ve 24 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor ama aynı aynı zamanda diğer il, bazı illerde de vazgeçildi. 7 ilde vazgeçildi. 24 ilde bu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şimdi tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlık Bakanı hayatın normalleşmesi için takım adımlar atılıyor. Bilim Kurulu nasıl yaklaşıyor? Bunları detaylarıyla paylaşacağız sizlerle. Ama kontrollü bir hayatımız olmazsa biz önümüzdeki günlerde tam böyle bu salgını atlatamadan yepyeni bir dalgayla, ikinci dalgayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun uyarıları yapılmakta. Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu siyaset. Siyaseti konuşacağız ve bu salgın, salgının ekonomiye etkisi kuşkusuz yine bugün konuşacağımız konular arasında yer alacak misafirlerimiz var. Ve biraz daha böyle sizlerden gelen mesajlara daha fazla yer ayıracağımız bir e, Çalar Sağ hafta Soru programı olacak. Şimdi Ankara, Ankara'daki hava sıcaklığından şöyle bir bahsettik. Berk Cantu, Fox kameramanı bir kez daha şöyle Ankara'nın kalbine doğru Kızılay Meydanı'na doğru dönsün. Orayı bir gösterelim Kızılay'da bir acayiplik var mı ya da geçtiğimiz haftalara baktığımızda oranladığımızda daha bir kalabalık Cumartesi günüyle karşı karşıyamayız. Geçen hafta Kalabalıkta ondan önceki hafta daha bir kalabalıktı kızlay, ama bugün sakin gibi görüyorsunuz bir toplu taşıma aracı ve şu anda nöbetten çıkan kişiler var e, ya da işlerine gitmeye çalışan kişiler var istisna durumda olan kişiler var onları yerlerine ulaştırmaya çalışan toplu taşıma araçlarının çalıştığını bir kez daha hatırlatalım ve hemen bir memleket havasını paylaşıp hızlı hızlı haberlerimizi ekranlarınıza getirelim.
1: Bu görüntü Mayıs ayının 8'inde. Yani dün Karadeniz'de çekildi. Rize, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Trabzon. Bahar'ın ikinci ayını işte böyle karşıladı. Lapa lapa yağan kar ve muhteşem bir manzarayla. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları düştü. Yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon'la Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda Rize'nin Ovit Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Tarihi İpek yolu Mayıs ayındaki kar sürpriziyle bembeyaz oldu. Kar yağışıyla yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde de benzer görüntüler vardı. Bölgede yaşayanlar şaşkındı. Karadeniz'de yüksek bölgelerde hafta sonu da etkili olacak kar yağışı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Meteoroloji Erzincan, Tunceli ile zamanla Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bu iller dışındaysa yurdun tamamı parçalı ve az bulutlu bir cumartesi geçirecek.
0: Sağlık Bakanı kameraların karşısına geçtiği hafta içinde verdiği mesajlar olumlu olarak algılandı. Ama bir yandan da acaba biz çok hızlı bir şekilde mi gidiyoruz, ilerliyoruz, normalleşme sürecine geçiyoruz? Bunlar da herkesin aklında soru işaretleri uyandırdı. Sizlerden gelen mesajlar var, bakıyoruz. Kontrollü hayat derken bir yandan şöyle çarşı pazara, sokaklara baktığımızda çok da kontrollü davranmayan kişiler olduğunu da sizler de gözlemliyorsunuz. Bizler de zaten ekranlarınıza yansıtıyoruz ama şimdi... Her şey yavaş yavaş normale dönerken biz burada bir zafiyet sergilersek bu tür hani yanlış adımlar atarsak o zaman karşımıza bambaşka bir tablo. Şu ana kadar yaşamış olduğumuz o tedbirler alınmış olan tedbirlerin daha da ilerisinde tedbirlerle karşı karşıya kalmak durumunda olabiliriz. Bu yüzden unutmadan tedbirli olarak dikkatli bir şekilde bu süreci atlatmamız gerekiyor. Mayıs ayı Mayıs ayının 11'i ile birlikte yani pazartesi günü ile birlikte işte kuaförler, belgeler, Berberler, onların yaşadığı problemler, sıkıntılar bir nebze olsun normalleşme sürecine başlanılan kesim esnaf olarak onlar. Aynı zamanda alışveriş merkezleri, alışveriş merkezleri niçin gündeme geldi? Çok mu elzemdi alışveriş merkezlerinin bu sisteme dahil edilmesi, normalleşme sürecinin ilk adımlarından birisinin olması çok mu elzemdi? Bununla ilgili birazdan... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamaları var. Önümüzdeki günler ekonomik anlamda bizi neler bekliyor yine konuşacağımız konular içinde. 4 hafta pik yaptı. 4 hafta sonrasında o pik sürecini gördükten sonra inişe geçtiği grafiğin inişe geçtiği bilgilendirmesini yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta içinde salgını kontrol altına aldık dedi. Ama kurduğu her cümlenin sonrasında mutlaka bir açıklaması mutlaka bir şerhi vardı. Ve dedi ki. Biz tedbiri elden bırakırsak bu elde ettiğimiz kazanımların hepsini kaybedeceğiz. Hala evin en güvenli yer, en güvenli alan olduğunu yine bizlerle paylaştığı yeni bir normalimiz olacak. Eskiye dönecek miyiz? Eskiye ne zaman döneceğiz? Kuşkusuz o aşı bulununcaya kadar biz eskiye dönmeyeceğiz ama... Bir normalleşme sürecine ihtiyacımız var. O normalleşme sürecinin de karşılanabilmesi için bir yeni normal olan duruma alışmamız gerekiyor. Ve galiba bundan sonraki günleri herhalde öyle yaşayacağız. Ya da işte ekonomik anlamda, sosyal anlamda neler yaşayacağız. Biraz da bunları böyle deneyimleyerek öğrenmiş olacağız. Yepyeni bir normalimiz olacak. O normal bizim bundan sonraki hayatımızı da şekillendirecek. Peki bu yeni sürecin adı ne? İkinci dönem olarak adlandırılıyor ve bu yeni sürecin adı da Kontrollü Sosyal Hayat. Kontrollü Sosyal Hayat olarak ismi konuldu. Biz de zaten başlığımızı buradan bulduk. Kontrollü Hayat diyoruz. Bir kez daha herkesi uyarmak istiyoruz. Yalnız sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasa bu günlerde herkes evinde herkes evine çekiliyor. Ama Sonra saatler tam da böyle sıfır sıfırı gösterdiğinde, sokağa çıkma kısıtlaması bittiğinde herkes kendini dışarı yatıyor. Herkes çarşı pazara gidiyor. E bu durumda işte o zaman o salgını biz geride bırakıyor oluyor muyuz? Aslında olmuyoruz. Büyük bir risk alıyoruz. Şimdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar onu bir ekranlarınızda taşıyalım. Sonra bir yeni gün ve dün yapılan açıklamalar nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız bu tablo iyi mi kötü mü iyimser bir sonuç mu var önümüzde onu konuşalım. Toplam iyileşen hasta sayısı 85.000'i aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüklük var, düşüş var. Tablo virüsle mücadelemizle lehimize ve ortaya koyuyor. Ama işte yine bir açıklama, yine bir şart cümlesi ama bunlar kesin sonuçlar değil. Ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. Önümüzde bir fırsat var ama biz Tedbirsiz davranırsak, kontrolü elden bırakırsak bambaşka bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Ve işte dünkü tabloyu görmektesiniz. Dün yapılmış olan test sayısı 33.687 ee, ve yine vaka sayısı 1.848 olarak açıklandı. Maalesef yaşamını yitirenlerin sayısı yine yaşamını yitiren kişilerimiz var. 48 kişi 50'nin altına düşmesi yine umut verici bir sonuç olarak değerlendiriliyor uzmanlar tarafından ve dün. Bu hastalığı yenenlerin sayısının da 3412 olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu açıklamayı yaptı. Sonra sosyal medyadan yaptığı başka açıklamalar da vardı. Bir bakalım hep birlikte. 36.2
1: bir gün içinde 48 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 3689 oldu. 1848 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayımız artık 135.569. 8 Mayıs tarihi 3412 kişinin de sağlığına kavuştuğu tarih oldu. Rakam nur umut veriyor ama tehlike geçmiş değil. Bakan Fahrettin Koca hep yaptığı gibi uyarmayı ihmal etmedi. Lehimize sonuçları fırsat bilelim dedi.
2: Toplam iyileşen hasta sayısı 85.000'i aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısına düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemize lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil. Ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.
1: Cesare Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaşırken yeni vaka, can kaybı ve yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan düşüşe dikkat çekti. İyileşen hasta sayımız 86.369'a çıkmışken ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız 1219'a düşmüşken yeniden tablonun kötüleşmesine izin vermeyelim dedi Fahrettin Koca. Dün yoğun trafiğe dikkat çekti. Bugün pazar yerlerine.
2: Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız Halkımızın pratik zekası hazır cevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir.
3: Keşke görebilseydik. O zaman
4: koronavirüsten
2: kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İşim Kahraman olsun. Sağlık Ordumuz için yapılan bir de klibi paylaştı. Biz burada yuvamızda yaşıyorken güvenli.
5: Sen savaşın ortasında
6: koşuyorsun elinde. Nefesimiz
1: kesilirse bir an şefkat sende. Sıma günü yoğunluğu vakaların en fazla bulunduğu il olan İstanbul'da şaşkınlık verici boyuttaydı. 15 Temmuz şehitler köprüsünde araçlar dur kalk şeklinde ilerleyebildi. İstanbul'da trafik yoğunluğu %35'lere çıktı. Uyarılar ilk günden beri sık sık tekrarlanıyor ama salgını ciddiye almayanlar dışarı çıkmaktan vazgeçmedi yine. Hiçbir tedbir almadan etrafta dolaştı. Bakanı Fahrettin Koca'nın birkaç gün
7: önce oluşan kalabalık için çok erken uyarısı yaptığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbir kararları alındı ve bugün itibariyle uygulamaya kondu. Bundan sonra İstiklal Caddesi'ne ve Taksim Meydanı'nda yürüyenlerin arasında 3 metrelik mesafe olacak ve maskesiz dolaşmak burada bundan böyle yasak. Sokakta maskesiz
8: yürüme bu yasaklara dahil değil. Sokakta değil beyefendi. İstiklal
0: Caddesi ve Taksim Meydanı'na... Polis
1: de? İstiklal Caddesi ...maskesiz dolaşan sekiz kişiyi durdurarak bin lira ceza kesti. Kaç para
9: ediyorsunuz ağabeyle?
1: Bin lira. Bin lira.
9: mı? Evet. Abi siz iyi misiniz ya? Ben bir... Bir aydır çalışmıyorum, bir, bir milyar
0: para alamadım ya.
9: Abi bin lira ceza geçmeyin lütfen ya. Beyefendi, maske
0: sürüyorum.
8: Ebeniz ya, itiraz edebilirsiniz. Ece, itiraz. Kime, kime iniraz yok. edeyim abi? Şöyle... Ya, faturasını ödeyemeyen
1: adam nasıl bin lira? Sahillerde yürümek, banklarda oturmak yasak olsa da yine kurallar çiğnendi.
3: Sahillerde yasak efendim o toplu durmak. Sahile inmiyoruz işte. Sahilin yanındasınız efendim ben bu tarafta ya, sahil var.
1: Kadardan bu yol kenarında Bayrampaşa'daki şey bu köprü altında satıcılar yere bez sererek tezgah açtı. Alışveriş yapmak isteyenler başında kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe sınırları yine aşıldı. Esenler'de 6 yolcu taşıması gereken bu minibüsü yarım saat içinde polis 2 defa durdurdu. Yapılan ikinci denetimde minibüste 32 yolcu taşıdığı tespit edildi.
3: Bu arada sen şimdi bir dakika önce bu taraftan. Evet. Sen de bir dakika sonra doldurdu lan beye. Var abi, güzel abi. Zaten orada dönüş,
1: de Türkiye normalleşme sürecine adım adım girerken salgının yayılmasını engellemek için yeni tedbirler de getiriliyor. Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile kiliste dahil edildi. Akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı. 24 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı da saat 00, 00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasının ardından gündüz kalabalık olan caddeler, sokaklar sessizliğe büründü. İstanbul'da denetimler yasakla birlikte başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde güvenlik amaçlı taklar kuruyor. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrollü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor. Yasaksa 11 Mayıs Pazar. Saat 00'da sona erecek.
0: Polis diye alımda boy şartının düşürülmesini isteyen arkadaşlarımız var. Almanya'dan örnekler vermişler, İngiltere'den, dünyanın dört bir yanından, Rusya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden örnekler vermişler. Ve Türkiye'de de bu boy şartının çok böyle yukarılarda olduğunu, en azından birkaç santim de olsa düşürülmesi gerektiğini düşünen ve bunu bizimle paylaşan arkadaşlarımız var. Bizler de onların seslerine kulak vermiş olalım ve mesajlarını da dillendirmiş olalım. Yani burada asıl bakılması gereken ehliyet, liyakat ya da yetenek Belki bu kriterlerin daha ön planda olması gerekiyor bunu hatırlatıyor Ebru Ermiş o arkadaşlarımızdan bir tanesi bir izleyicimiz aslında bunu konuşalım 65 yaş yarın saatler 11'i gösterdiğinde ve 11-15 arasında 4 saatliğine de olsa dışarıya çıkma imkanına sahip olacaklar ama hani bu adım 65 yaş üstü için atılırken 20 yaş altı için hangi günlerde atılacak belki bunu değerlendirmek gerekiyor. Biz kontrollü bir hayat derken kontrolü nasıl sağlayacağız bizim endişelerimiz var yani izleyicilerimizden bir tanesi yazmış. Mesela herkesin dışarıda olduğu saatlerde böyle normalleşme adımları atılıyor. Ben çocuklarımı nasıl olacak da sokağa bırakabileceğim ya tekrar bu virüs salgın yeniden hızlanırsa tırmanırsa biz nasıl bunu Bununla baş edeceğiz. Bana çok doğru gelmiyor diyen bir izleyicimiz ismini de söyleyeyim. Sevinç Baday'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Ve yine gelen mesajlar ekonomiye dair. Antalya'dan Mahmut Nejat Yavuz günaydınlarımızı ileteyelim. Halide Hanım teşekkürler. Etiler emekli sandığı huzur evinden sizleri izliyorum. Çok sağ olun teşekkürler. Haberlerinizi dikkatle takip ediyoruz demekte. Fox Haberi Çalar Saati Çalar Saat hafta sonunu izleyen müdaim olan izleyicilerimizden bir tanesi. Evet biraz burası soğuk. Yani yukarıda olunca Fox School'e diyoruz biraz böyle yukarıda olunca biraz soğuk ama birazdan hava biraz daha da böyle ısınacak. Dolayısıyla bu problemi de geride bırakmış olacağız ama Halide Hanım çok naziksiniz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bir bakalım Hürriyet Gazetesi Hürriyet Gazetesi'nin manşeti bu 65 yaş 65 yaş üstü büyüklerimiz çok sıkıldılar evde. Haklılar yani bir buçuk ayı bulan bir süre evde kaldıkları zaman dilimi içinde de hani sağlıklarına etki edebilecek durumla karşı karşıyaydılar dışarı çıkmak istiyorlardı. Bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için de şimdi onlarla ilgili bir serbeste adım atıldı. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde 4 saatliğine nefes almak için dışarı çıkabilecekler. Bakalım Üret gazetesinin manşetine 65 yaş üstü Haziran'da serbest hürriyet halktan gelen soru ve mesajları ilgili kurumlara ve yetkililere iletti. 65 yaş üstündekilerin yanı sıra pek çok sektör ve işletmelerle ilgili normalleşmeye yönelik önemli bilgileri ulaştı deniliyor. Bakalım o önemli bilgiler neymiş? 65 yaş üstü ilk kez yarın sokağa adım atacak. Salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan bayramı sonrası burası önemli. Önemli. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan bayramı sonrası hafta içi bir günde sokağa çıkabilecekler verilerdeki olumlu seyir devam ederse 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının haziran ayında tamamen kalkması hedefleniyor. Yani Ramazan'dan sonra bir gün daha Ramazan bayramından sonra bir gün daha eklenebilir. Ramazan'dan sonra hani bu bayramı da geride bıraktıktan sonra Haziran ayı içinde her şey olumlu giderse, normal giderse veriler güzel gelirse, biz sosyal mesafeye dikkat edersek, biz maske takarsak umursamaz davranmazsak sıkıldım deyip tedbiri elden bırakmazsak Haziran ayında böyle daha da bir esnemenin olabileceği söylenmekte ama bunların hepsinin bir kez daha söyleyelim hepsinin tedbirli olmakla bir alakası var. Uçuşlar iç ve dış hatlarda 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak deniliyor. Yurtdışı uçuşlarda pasaport gibi seyahat karnesi çıkartılacak. Karnede yolcunun gittiği şehir, kaldığı yer, kaç gün kalacağı ayrıntılı olarak yazılacak kuşkusuz. Hani bu yurtdışı uçuş serbestine kavuşabilmek için o gelecek olan, gelincek olan ülkelerdeki tabloya bakılacak. Mesela Rusya, Rusya'da şu anda salgının pik yaptığını görüyoruz. Dünya dünyanın korona raporuna baktığımızda böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınıyor. Aynı zamanda Brezilya hem Rusya'da hem Brezilya'da bu tehlikeli durumu gözlemliyoruz. Eğer o ülkelerden buraya gelecek olanlar varsa bununla ilgili başka bir tedbirin de devreye girmesi belki de o ülkelere o seyahat kısıtlamasının ya da yasağının devam etmesi gündeme gelebilecek. Hürriyet gazetesinin manşetindeki bilgiler bu şekildi. Başka ek bilgiler de var onları da paylaşacağım ama İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Taksicilerimizle ilgili, taksici esnafıyla ilgili nasıl bir adım atılacak onların normalleşmesine dair bir izleyelim.
10: Kolları, yolları, yolcunun tuttuğu şeyleri her, her şekilde dezenfekte yapıyoruz. Taksi şoförleri için bizim önerimiz dezenfekten ürünlerini her zaman yanlarında bulundurmaları.
1: Normalleşme kademeli olarak devam ediyor. Kuaförler ve alışveriş merkezlerinden sonra taksilerle ilgili de 81 il valiliğine genelge gönderildi. Yeni dönemde taksiler belirlenen kurallar çerçevesinde işletilebilecek.
11: Önce direksiyonuna başlıyoruz sıkmaya. Yolcu içinde kol
3: yerlerini günün vakit bulduğumuz zamanlarda kol yerlerini
10: kolonya veya dezenfekte ile temizliğini sağlıyoruz efendim.
1: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek. Araç içinde mutlaka maske kullanacak. Araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek. Şartlar bu kadarla da sınırlı değil, tedbirler sıkı. Ticari taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği, kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk gibi yerlerin silinmesi, dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak. Ve alınan tedbirler trafik zabıtası tarafından denetlenecek.
0: Aydan Hanım günaydınlar. Sağlıklı günler diliyor bizlere. Bizler de hem size hem Türkiye'ye sağlıklı günler diliyoruz. Halka korona serbestliği getirmek salgının kontrolden çıkması anlamına gelir demekte. Böyle bir değerlendirme yapıyor. Benzer endişeleri işte MHP lideri Devlet Bahçeli o da dillendiriyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda İstanbul hani Türkiye'nin VUAN'u olarak adlandırılan yer yani salgının ana merkez noktası olarak adlandırılan şehir İstanbul. İstanbul içinde de şeyin devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti. Sokağa çıkma yasağının kıslamasının bitmesiyle insanlar kendini sokağa attı. Gece yarısında insanları sokakta gördük. Hafta içinde inanılmaz trafik vardı. İşte muhabirlerimiz, Fox muhabiri Gülşah İnce onun sosyal medya paylaşımlarında bol bol gördük. Ya da Fox Haber'in haberlerinde, bültenlerinde bunu sizler de bolca gördünüz. Trafiğe bakıyorsunuz, trafik sıkışık. Çarşıya, pazara bakıyorsunuz. Burada insan kalabalığıyla karşı karşıya kalınıyor. Ee, yani nasıl bir normalleşme adım atacağız? Her şey bitti mi gerçekten? Nasıl bitti? 11 Mayıs tarihi neye göre belirlendi? AVM'ler buradan niye başlandı? Liglerin, işte liglerde 12 Haziran tarihiyle ilgili bir e, karar alındı federasyon tarafından. Bakıyorsunuz o kararın alındığı ya da o kararın konuşulduğu toplantı. Sağlık Bakanı bir tarafta oturuyor. Futbol Federasyonu Başkanı o bambaşka bir yerde oturuyor. Ama ikili mücadeleye girecek olan futbolcular onların arasında böyle bir mesafe olmayacak ki. Burada biraz böyle riskli ya da hızlı adımlar mı atılıyor? Bu endişeyi herkes yaşıyor. Gelelim şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhuriyet Gazetesi manşetini hep birlikte okuyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Vaka sayısındaki düşüş yetersiz. Açılma için çok erken işte bu değerlendirme yapılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu vaka sayılarındaki düşüşün istenen seviyelerde olmadığını vurguladı. Normalleşme adımlarını değerlendiren kurul erken açılmanın olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek ekonominin canlanması için atılan adımlarda bilim ve sağlığın öncelenmesi gerekir açıklamasını yaptı. Ekonomi kuşkusuz çok önemli bu bu konuyla ilgili alınması gereken tedbirler var, atılması gereken adımlar var. Ama eğer biz hani bu salgını tam da yendik, birinci dönemi tamamladık, ikinci döneme geçtik derken yeni bir salgın, yeni bir pik Yine bir tırmanış seviyesini görürsek bambaşka bir durumu yaşayacağız. Alışveriş merkezleri, kuaförler ve berberlerin açılması, liglere başlanması gibi henüz erken olduğunu vurgulayan kurul bu durumun çalışan ve sporcu sağlığı açısından kaygı verici olduğu uyarısında bulundu. Bu futbolcular meselesi, liglerin erken açılması ya da 12 Haziran tarihinde yeniden devam etmesiyle ilgili haberimiz var. Onu konuşacağız ama... Bazı kulüpler istemiyorlar, doğru bulmuyorlar, yanlış diyorlar. Süper Lig'in devam edeceği bununla ilgili bir karar alındı, bu paylaşıldı. Ama işte bakıyorsunuz 2. lig ya da diğer 3. lig oralarda e, biz istemiyoruz denilmekte. Buradan federasyona çağrılar gelmekte. Aynı zamanda Süper Lig içinde bunun doğru olmadığını söyleyen Teknik adamlar var, spor insanları var, aynı zamanda futbolcular var, doğru bulmuyoruz diyen bu açıklamaları yapan kişiler var. Nasıl bir adım atılacak kuşkusuz bunun takipçisi olacağız. Şimdi gelelim isterseniz bir de Türk Gün gazetesine bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli onun yaptığı bir açıklama, değerlendirme emekleri heba edemeyiz. Evet gerçekten öyle. Özellikle de sağlık çalışanlarının emeklerini biz heba edemeyiz. Onlar evlerini, çocuklarını, sevdiklerini görmeden bir mesai içindeler. Alkışlıyoruz, alkışlarız bu, bunda bir beis yok ama biz onların emeklerini en başta heba edemeyiz. Aynı zamanda bu süreçte bu salgının atlatılması için güvenlik güçlerimiz onlar da risk grubundalar. İşte gazeteciler pek çok sektör herkes risk grubunda herkesin bir emeği var herkes bu salgını atlatabilmek için bir şekilde ipin ucundan tutuyor. Ama biz bu emeklerin hepsini heba edersek tedbirsiz davranıp da ne kalacak? Elimizde hiçbir şey kalmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de buna dikkat çekiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, COVID-19'da mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirlerinin herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek hiç kimsenin sorumsuz ve duyarsız hareket etmemesini, kurallara uymasını istedi. Yapılan çağrılar bu şekilde. Çarşıya, pazara baktığımızda biz bunu görmüyoruz. Ve herkesin aklında, zihninde bir ikinci dalga endişesi var.
3: Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Özellikle büyük kentlerde, büyük AVM'lerde bir ikinci dalganın daha doğrusu henüz sönümlenmemiş bir salgın eğrisinin yeniden daha fazla olguyla ve ölümle karşımıza çıkma ihtimali var. Burada önemli bir risk alınıyor bence AVM'lerin açılmasıyla. Bir AVM inşaatında çalışan İşçilerde yapılan taramada 20 kişinin 17'sinde bir PCR pozitifliği tespit ettiklerini az önce bana bildirdi.
5: İddiaya göre bir inşaatta 18 işçi koronavirüse yakalandı. Alışveriş merkezlerinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasını başlatmasından korkuluyor ama halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Kayıhan Pala'ya göre zaten henüz salgın sönmedi bile. AVM'ler pazartesi günü açılıyor. Uzmanlara göre tarih erken, risk yüksek. Alışveriş merkezi çalışanlarının bağlı bulunduğu sendikadan da AVM'ye gitmeyin çağrısı yapıldı.
3: Emekçiler yurttaşlara sesleniyorlar
12: AVM'lere gelmeyin diye.
3: Çalışanların tedirgin olmasını çok haklı buluyorum. Dinlenmeye bile fırsat bulamazken şimdi bir de COVID-19 hastalığı tedirginliği yaşamaları bence haklı bir gerekçedir. İşçi sınıfı bu pandemi sırasında bedel ödemeye devam ediyor.
5: Uzmanlar Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alışveriş merkezleri konusunda uyardı. Bakan Koca sosyal medya hesabından riski görün diyerek alışveriş merkezi videosu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alışveriş merkezlerinin zaten kapalı olmadığını, içindeki mağazaların açılacağını duyurdu.
12: Alışveriş merkezleri siyasi rant uğruna açılmaktadır. İnsanlarımızın Canlarını tehlikeye atan bu kararın sorumluluğu saray hükümetine ve onun başına aittir.
5: Bilim kurulu üyeleri kapalı olan AVM'ler için açılma tarihini erken bulsa da geri adım atılmadı. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya göre ise vaka sayılarındaki düşüş henüz normalleşmenin gelmesi için yeterli değil.
0: Bir de Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Aynı zamanda benzin fiyatlarını da ekranlarınıza taşımak istiyoruz. 5 gün içerisinde benzine 4. kez zam geldi. Ankara için fiyatlar nasıl, İstanbul için fiyatlar nasıl birazdan onu ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye Gazetesi'nin manşeti sıra kafe ve restoranda yani işte berberler, kuaförler onların açılmasıyla ilgili adımlar atılacak. Pazartesi itibariyle randevulu sistemle çalışıyorlar. Belki de sizi aramıştır kuaförünüz, berber. İşte bizler açılıyoruz. Ee, gelecek misiniz? Tıraş olacak mısınız? Böyle bir ihtiyacınız var mı? Kuaföre uğrayacak mısınız diye artık onlar da telefon ediyorlar müşterilerini. Randevulu bir sistem hayatımıza girecek. Onu biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda normalleşmede 7 adımlar. Biz hani nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Biz bu, bu süreci, bu salgını atlattık mı gerçekten? İşte bir tarafta bilim kurulu, bilim kurulu mesela... Spor ile ilgili 12 Haziran ile ilgili çekincelerini iletmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sorumluluk bizde değil artık federasyonda onlar kendi önlemlerini aldıklarını söylemekteler diyor. Ve topu federasyona atıyor. Federasyonda dün yaptığı açıklamayla o topu yeniden Sağlık Bakanlığı'na ya da Bilim Kurulu'na yuvarlamış durumda. Peki biz nasıl emin olabiliyoruz? Biz bu salgını geride bıraktığımızı nasıl söyleyebiliyoruz? Dünyadaki örnekler nasıl? Bir vaka olan e, ülke işte ne bileyim Japonya'da Avustralya'da Yeni Zelanda'da orada da vaka sayıları az ama oradaki olağanüstü hal durumları ortadan kalktı mı birazdan bunu ekranlarınıza taşıyacağız gazete pencerenin böyle bir değerlemesi değerlendirmesi var onu paylaşacağız ama işte Sıra kafelere geldi, restoranlara geldi. Çok hızlı mı geldik acaba? Herkesin aklında bu soru var. Aynı zamanda çayını kendisi toplayan Karadenizlerin memleketlerine gitmelerine izin çıktı. Bugün yine konuşacağımız konular arasında bulunuyor bu. AK Parti'de önemli bir isim, senelerce bakanlık da yapmış bir isim. Karadenizli, Hayati, Yazıcı, Rizeli bir isim. Aynı zamanda pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında çay toplayacak olan çay üreticileri için bu yönde alınacak adımları, kararları açıklayacağını söyledi. Yani burada da bir serbestinin burada da bir trafiğin oluşacağını, çayların toplamak ...mak isteyen üreticilerin memleketlerine, evlerine, bahçelerine gitmesinin önünün açılacağı söylenmekte. Şimdi hemen geri gelelim. biz ama beri Beş gün içinde dördüncü kez benzine zam geldi.
1: Dolar kurundaki yükselişle birlikte benzin ve ne zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 liranın altına düşmüş, tüketicinin yüzü gülmüştü. Ancak uzun sürmedi. Düşen ham petrol fiyatlarına rağmen zam haberleri üst üste geldi. Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte akaryakıta 5 gün içerisinde 4. kez zam gelmiş oldu. Yapılan yeni zamla birlikte Ankara'da ortalama 5 lira 23 kuruşa satılan motorinin litre fiyatı 5 lira 46 kuruş, İstanbul'da ise 5 lira 28 kuruşa yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 5 lira 71 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5 lira 82 kuruşa çıktı.
0: Elimizden geldiğince sizlerden gelen mesajlara da bir göz atalım istiyoruz. Her sokağa çıkma yasağından sonra pazartesi günü sokaklar olandan her zaman olduğundan daha fazla kalabalık olmakta diyor. Çetin Uyanık aslında burada yaşanılan bir ne bileyim tedbirsizliğe dikkat çekiyor. Bilim kurulunda bu sokağa çıkma kısıtlamalarına olumlu bakan, üyeler var ama aynı zamanda da olumsuz değerlendiren üyeler var. Onların olumsuz bakması nedeni tam da Çetin Bey'in, Çetin Uyan'ın söylediği konu ya da işte hepimizin gözlemlediği konu. Sokağa çıkma kısıtlaması, insanlar evde bunalıyorlar ya da ne bileyim dışarıya çıkamamanın vermiş olduğu psikolojik bir etki belki de bu Kısıtlama kalktığında insanlar dışarıya çıkıyorlar. Böyle bir durumda salgının daha da tırmanabilme endişesinden söz ediliyor. Ve bilim kurulundaki üyeler de bu yüzden buna sokağa çıkma kısıtlamasına e, olumlu yönde bakmıyor bazıları en azından. Mayıs ayında biz bu sokağa çıkma kısıtlamalarının 24 il için 7 il artık e, gündemden çıktı. 24 il için devam edebileceğini yeni yeni de değerlendirmeler yapılıp o illerin sayısının azaltılabileceğini biliyoruz. Çifte bayram herkesin isteği, beklentisi bu ama çifte bayram için tekrar hatırlatalım başlığımızı Kontrollü bir hayat olması gerekiyor. Şimdi bir mola vereceğiz, reklamlara gideceğiz, hızlı bir şekilde döneceğiz. Sonrasında bir iki haber Deniz Zeyrek burada olacak Sözcü gazetesinden ve bir misafirimiz olacak. Önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken açıklamaları yapan, ee, önemli bir isim Gürsel Erol'la bir gündemi değerlendirmek istiyoruz. Bir mola verelim sonra burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Kontrollü hayat dediğimiz bugün de Şimdi misafirlerimiz olacak demiştik. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek yanımızda. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili Gürsel Erol ki Elazığ'dan seneler seneler sonra milletvekili çıkarmayı başarmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve o şehirde milletvekili seçilen isim Gürsel Erol. Kendilerine sorularımız var. Onları soracağız ama bir memleket turu yapalım. Memleketten korona raporlarını alalım. Öyle dönelim.
1: 24 ilde bu gece itibariyle başlayan sokağa çıkma yasayla şehirler bu hafta sonuna da sessizlik içinde girdi. Ankara, İzmir ve büyük şehirler gündüz kalabalıkların doldurduğu sokakları karanlıkla birlikte sakinliğe de teslim ettiler. Samsun ve Tokat'ta ise koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilenlerin hareketliliği vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 195 kişi Samsun'daki, kuvvetten getirilen işçilerse Tokat'taki yurtlara yerleştirildiler. Bayram yaklaşırken bazı illerde güvenlik önlemlerini artırıyor. Batman valisi Hulusi Şahin kentte artan koronavirüs yakalarına dikkat çekerek radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.
2: Salgının kontrol altında alınıyor olması sanki Batman'da da bir rehavet ortaya çıkarmış görünüyor.
1: Sokağa çıkma yasağından öncesine cuma gününe gelince alışveriş telaşındakilerden maske takan da oldu, takmayan da. Sosyal mesafe kuralı çoğu yerde hiçe sayıldı. Ama pazara çıkan vatandaş korona tehlikesinden çok geçim derdinden yakındı. Alın var, var. Çok pahalı. Patates pahalı, soğan pahalı. Önceden 2-3 ton mal satıyorduk. Şimdi 4 çıval patatesle 4 çıval soğanla gün geçiyor. 24 ilde manzara aşağı yukarı aynıydı. Sokaklar kalabalık, çarşı pazar yoğundu.
13: Doğru, yoğunluk var yani. Millet iki gün evde kalacağı için meyvesini, sebzesini, yiyecek bütün her şeyini alıyor.
9: İşte maskemizi takıyoruz, eldivenimizi takıyoruz. Yani itina göstermeye çalışıyoruz.
4: Yani şu anda millet çok gevşemiş durumda. Çoğunda maske yok. Maske olanlar da yine burunlar açık. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamış. Durum biraz
2: zor düzelecek gibime geliyor.
1: Gaziantep'te caddelerde neredeyse adım atacak yer yoktu. Maske takanların azlığı dikkatlerden kaçmadı. Samsun halk pazarında işler durgundu. Vatandaşlar fiyatları pahalı buldu.
14: Vatandaşın iş ihtiyaçları çok ama alamıyor. Her şey pahalandı. Çalışamıyoruz,
4: üretemiyorsun. Hazırdan yemek zorundasın. Fiyatla iyi değil kardeşim. Durum çok kötü. Domates uçtu.
1: Sokak kısıtlaması yapılmayacak. Kentlerde de denetim arttı. Bartın valiliği 11 Mayıs gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. İzmir'in konak ilçesinde parklara yaşlılar için tek kişilik banklar konuldu. Mersin'de de çocuk parkları yenilenip dezenfekte edildi. Son iki aydır ekonomik anlamda zorda olan çiçekçilerse heyecanlı anneler gününü bekliyor.
0: Anneleri biz sevindireceğiz, onlara mutluluk vereceğiz.
1: Kuaför ve berberlerde de 11 Mayıs hazırlığı sürüyor. Yalova'da sektör çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Pazartesi günü işe başlıyoruz inşallah uzun bir aradan sonra. Bu yüzden de şu anda gelen müşterilerimiz açısından, kendi sağlığımız açısından tedbir amaçlı
15: tahlil vermeye geldik.
1: Normalleşme çalışmalarının yanı sıra koronavirüsle mücadelede iyileşenler umut olmaya devam ediyor. Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebekle annesi virüsü yenerek taburcu edildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde aile hekimi Mehmet Gür de 2 haftalık tedaviyle iyileşenler arasına katıldı.
0: Sizin tabirinizde çukur, çukurdan çıkardınız. Sağ olun, var olun. Emeğinize sağlık. Hakkınızı helal
9: edin.
1: Elazığ'da bir görüntü yansıdı kameralara. Ramazan'da mukabele geleneğini bozmak istemeyen Elazığlılar balkonlarından Kur'an okudular.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var bir yandan Sözcü Gazetesi'nden Deniz Eri, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a günaydın diyen Yayın. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldin diyen izleyicilerimiz var. Soruyorlar Gürsel Bey'in korkusu var mı acaba? Deniz Bey yükseklikten korkuyor. Gürsel Bey'in bir mi? alıştı Benim hiçbir kaçartta ve koşuda hiçbir korkum yok. Şimdi biz bunu konuştuk aslında. Evet. Ee, Deniz abi çok fazla buraya çıkmak istemiyor böyle bir rahatsızlık yaşıyor acaba bahçeden yapabilir miyiz diye ama olmadı denk evet. gelemedik yine buradayız Deniz abi kusura bakma evet,
14: ama <gülüyor> manzara muhteşem.
0: <gülüyor> bir psikolog Deniz Muhteşen abi şu psikologun dediğini söyler misin bir? diyor
10: ki İlker sana terapi uyguladı ve başarılı oldu yani bizim yıllarca yapamayacağımız şeyi bitti yendik yani hakikaten yani şu 5-6 haftada başıma silah dayasan onun ölmeyi tercih ederdim yani.
0: Bayağı da yakında
10: duruyorsun <gülüyor> artık. Tabii, tabii Yani bu
0: sarkıyorsun Olayı dükkanım. kaptım. <gülüyor> evet hoş geldiniz. Evet teşekkürler Şimdi ederim, siyaset, siyasette konuşulan, tartışılan pek çok konu var, başlık var. İşte bir yandan işte darbe e, iddiaları, o açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamaları, cümleleri darbe şeklinde yorumlandı. Siyaset bunun üzerinde bayağı bir e, cümleler kurdu. Yani aslında ekonomiye gelecek tam söz, bir yandan siyasetten cümleler kuruluyor. Şimdi Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun o cümlelerle başlamak istiyorum. Sosyal medya paylaşımı var. Yalan, hurafe ve kinden beslenen gayrimilli bir muhalefet bizleri paçamızdan aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan yapan demokratik bir muhalefet var. Pek çok cümle var ben hani o başlıklarını seçer seçer sizinle paylaşıyorum. Küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve hamlelerini destekleyen bir muhalefet denilmekte. Gayrimilli olarak e, ifade ediliyor muhalefetle ilgili kurulan cümleler bu Fahrettin Altun
14: tarafından. Gayrimilli misiniz? Fahrettin Altun kim? Siyasi bir görevim var. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı mı? AK Parti'de milletvekili mi? Fahrettin Altun bir kamu görevlisi. Yani Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bir kamu görevidir. Şimdi partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce kamu görevleri, bürokratlar herhangi bir konuda, siyasi bir konuda değil, yani kendi bürokrasinin yetki alanında da herhangi bir konuda televizyona çıkmak için, basın açıklaması yapmak için itham yerinden ve bakanından izin alırdı. Siyasi konu değil yani konusuyla ilgili kendi etki alanındaki bürokratik konusuyla bile. Şimdi bakıyorsun bu sistemde kimin siyasetçi, kimin bürokrat, kimin bakan olduğu belli değil. Karma karışık bir yapı var. Kim Fahrettin Hatun? Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanı, bir kamu görevlisi. Bir kamu görevlisinin bir siyasi partiyle ilgili, ana muhalefet partisiyle ilgili, veya birinci partiyle ilgili bir değerlendirme yapması doğru değil. Bunu bir AK Parti'nin milletvekili yapabilir, AK Parti'nin genel başkanı yapabilir, yönetim kurulu üyesi yapabilir. Bunlar yapabilir. Türkiye'deki sistem çürümeye başladı. Yani devlet adamı kimliği vasfı niteliği denilen bir kimlik kalmadı. Kim bu fahri atın? Bunların bilgisi, becerisi, yeteneği, sadakati ne? Bunlar bilgisini, becerisini, yeteneklerini konjektöre göre kiralayan adamlar. Bugün AK Partili, geçmişte bir başka partide. Yarın ne olacağı da meçhul adamlar. Yani bunlar hem Türkiye demokrasisine, hem bürokrasisine, hem devlet gene örneklerine zarar veren şahsiyetler. Bunları muhatap almayı bile gerek yok ama Türkiye'de şunun e, Fahrettin Altun gibi siyasi sıfatı misyonu olmayan bürokratik kadrolarda bulunan insanların bu açıklamaları yapmasının bana göre en güzel açıklayacak sözü devlet artık parti devletine döndü. Yani AK Parti'de AK Parti döneminde partili cumhurbaşkanlığı döneminde görev alan bürokratların hepsi AK Parti adına görev yapıyor ve AK Parti adına söylemde bulunuyor. Burada bir yetki kargaşası çıktı. Yani siyasetçi kim, devlet memuru kim, devlet adamı kim, bürokrat kim? bir kargaşa var. Biz Herkes siyasetçi olsun. Sözcünün
10: manşetinde de var bugün. İlker. Evet. Gösterelim. Sözcü Hüseyin'den
0: de rica evet. edelim. Sözcü gazetesini e, yine e, okuyucularımızla paylaşabilirsek. Sözcü gazetesinin manşetinde işte iki e, belediye başkanı. Bir yanda işte e, neresi Erzurum'du. Diğeri Diyarbakır'dı. Da. Ve burada işte Vali belediye
10: başkanı Kayyum var. Tabii Vali, Diyarbakır'da. AK Parti evet. ilçe başkanları, il başkanı onlarla toplantı yapıyor. Ya Deniz bir eskiden şöyle
14: bir tanım var, İyi bir devlet adamı. Yani başarıda bürokraside başarılı. yazıcı Yazıcıoğlu eski valilerden Allah rahmet eylesin. Yani iyi bir vali ve iyi bir devlet adamı. Yani bu eski bürokratlar devlet adına görev yaparlardı ve sorumluluklarını da ortada taşırlardı. Yani, yani Şimdi öyle bir şey yok. Makamı hemen. koru, mevkiyi koru. Partinin, iktidar partisinin her türlü siyasi faaliyetlerini bir partili gibi yani devlet adamlığı vasfı kalmadı bu ülkede. En büyük temel sorunu. E,
0: Gürsel Bey o zaman şimdi Deniz abi de konusunu açmışken izleyicilerimize paylaşalım. Sözcü gazetesinin manşeti nedir ne değildir diye. Resmen ayrımcılık gazetenin manşeti Diyarbakır ve Erzurum'daki iki ayrı toplantısı böyle dedirtti. Bir devletin valisi AKP'lerin toplantısına başkanlık yaptı. Diyarbakır valisi Güzeloğlu AKP il ve ilçe başkanlarıyla görüntülü konferans yaptığı gerçekleştirdi. İki vali ve AKP'liler vardı ama muhalefet çağrılmadı. Erzurum hakkındaki toplantıda iktidara yakın olanlar vardı ama muhalefetin çağrılmadığı ile ilgili iki bilgiyi paylaşılıyor. Sözcü gazetesinin manşetinde. Şimdi buradan devam
14: edelim. Yani sistem, sistemle bak, ilgili Bey, eleştirileriniz var. Devlette makam arabasına Türk bayrağını taşıyan iki tane makam vardır. Bunlardan birisi valilerdir. Makam arabasında Türk bayrağı vardır. Çünkü hükümeti ve devleti temsil ederler. İkincisi yurt dışında büyükelçilerdir. Onlar da aynı şekilde hükümeti ve devleti temsil ederler. Ben CHP, DHP hükümeti döneminde Gençlik Kolları Genel Başkanı'nı yaptım ve sonrasında Elazığ İl Başkanı oldum. Erdal Ününü başbakan yardımcısı sıfatıyla ve Süleyman Demirel Başbakan Sıfatül Elazığ'a geldi programlarına katıldı. Mesela siyasi partileri ziyaret ettikleri zaman yani Erdal Bey CHP'ye geldiği zaman, Süleyman Demirel DHP'ye ziyaret ettiği zaman ilim valisi Mehmet Canseverdi. Buradan da onu saygılanıyorum. Mesela parti binasına girmezdi. Kapının önünde beklerdi. Yani Cumhurbaşbakan ve başbakanımız partisini ziyaret ederdi ama vali ona parti binasının kapısına kadar eşlik ederdi. Mitige geldiği zaman, mitige geldikleri zaman vali yalnızca havaalanında karşılardı ve çünkü siyasi bir etkinlikte mitik alanına bile gitmezdi. Ya şimdi illerin valileri mitikleri organize ediyorlar. İl örgütlerinin kampanyalarını, çalışmalarını organize ediyorlar. Yani ben buradan Türkiye'de görev yapan 81 ilin valisine sesleniyorum. Sizi siyasi irade tercih etmiş olabilir. Sizi siyasi irade bu göreve getirmiş olabilir. Sizin bu siyasi iradeye karşı vefa borcunuz da olmuş olabilir. Ama sizin sorumluluklarınız, itaatınız ve biatınız... Devlet gelenekler nedir? Devletedir. Yani devleti atmayın bir tarafa. Çünkü partiler geçicidir. Devlet kalıcıdır. Siz de devlet adına görev yapıyorsunuz. Yani bunun gibi birçok sorunlar var. Ama bana göre bugün esas konuşulması gereken, Türkiye'de gündem yapılması gereken en önemli şey Serik Belediye Başkanı'nın söylemleri. Bakın bu bir iddia değil. Yani Serik Belediye Başkanı'nın söylemleri bir rüşvetle ilgili bir söylemleri bir iddia değil. Peki şimdi mesela e, siz üslup olarak...
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle daha farklı yere konuluyorsunuz. Dün sosyal medya paylaşımı yapmışsınız. E işte programa katılacağınızı söylemişsiniz. E sizi destekleyenler var. Sizi desteklemiyorum. Partinizi desteklemiyorum ama sizi çok seviyorum diyen e takipçileriniz de var. Bunu da konuşmak istiyoruz. Ya Biraz böyle devlet aklı, devlet aklının nasıl e ilerlemesi gerektiğini konuşmak istiyoruz. Deniz abi bu e noktada senin bir sorun varsa öyle ilerleyelim istersen.
10: Ya aslında e tamam söylediğinize katılıyorum yani Fahrettin Altun siyasi bir kişilik olsa muhatap ol kendiniz verirsiniz öyle anladım. Ama bu eleştiri AK Partililer tarafından da getiriliyor. Yani siz ne zaman bir eleştiri yöneltseniz, ne zaman işte ekonomiyi konuşsanız, ne zaman işte maske meselesini konuşsanız hemen diyorlar ki siz gayrimillisiniz. Siz Türkiye'yi aşağı çekiyorsunuz. Siz Türkiye'nin gelişmesine karşısınız. Siz her şeye istemezlik diyorsunuz. Biraz yani Fahrettin Altun'dan bağımsız olarak İktidar Partisi'nin size yöneltilen bu ödeştirisine yanıt verseniz.
14: Ya şöyle Deniz Bey bakın yani bu ülke bugün içinde bulunduğu durumu değerlendirecek olursak işte dediğim gibi partili cumhurbaşkanlığı sistemi, bürokrasinin siyasallaşması, devletin kurumlarıyla kuruluşları ve kanunlarıyla deşifre edilmesi, geçmişten gelen özelliklerinin dışına çıkarılması. Ya bu ülkede esas yani kimin milli olup olmadığın tartışmasının yapılması doğru değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, devleti kuran partidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk genel başkanlığı yaptığı ve benim övündüğüm bir kişi şey vardır dediği bir Türkiye Cumhuriyeti ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi dediği bir partiyle ilgili böyle bir iddiada bulunmayı çok ahlak bulmuyorum. Ve o AK Partililer başta Sayın Cumhurbaşkanı ve CHP ile ilgili bu iddiada bulunan AK partiler unutmasınlar ki bugün eğer Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ise Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde. Çünkü e, derin devletin darbeci zihniyetin Tayyip Erdoğan'la ilgili bundan sonra muhtar olamaz dediği ve siyasi yasak getirdiği süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırdı, Önünü açtı. Şimdi demek ki bunların bütün söylemlerinin altında yatan gerçek devleti geleneklerine uygun bir yönetim anlayışıyla değil yani muhalefeti suçlayarak, gündem değiştirerek kendilerine göre parti devletine giden bir gidişat var. Şimdi e, İlker Bey'in sorusuna da yönelmek isterim. Şimdi İlker Bey biz kimiz? ben milletvekili değil mi yani benim devlet protokolunda bir yerim var ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesiyim benim görevim ne benim görevim vatandaşla devlet arasında köprü olmak yaşadığım bölgenin seçildiğim bölgenin ülkenin genel sorunları ile ilgili veya yaşadığım bölgenin seçmenlerinin sorunlarıyla ilgili vatandaşla devlet arasında köprü olup sorunları çözmek yani senin partinin iddiası ne partinin iddiası da bugün bunlar hükümet olmuş olabilir hükümet olup devleti yönetme iddiasıdır yani sen devletle çatışan Devleti sorgulayan bir söylemde geliştirmek doğru değilsin ki sen sistemin bir parçasısın. Senin ittan devleti yönetmek, alternatif söylem, alternatif çözüm odakları. Yani eleştirerek değil, yani siyaseti eleştirerek karşıtlık üzerine kurgulamak yerine örnekler vererek alternatifler yaratarak yapmak lazım. Ben her zaman söylüyorum, ben devlet ve cumhuriyet geleneğinden gelen bir siyasetçiyim. Benim birinci önceliğim. Partime karşı sorumluluklarım vardır ama birinci önceliğim devletin niyakatı ve devletin devamlılığı ile ilgili siyasi ahlaki sorumluluklarını yerine getirmektir. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti kuran partili milletvekilleriz. Benim dilim ve söylemim bu.
10: Şimdi Gürsel Bey milletvekili.
14: Cumhuriyet Halk Partili her milletvekilinin ve üyanın sorumluluğu da görevi de budur ve söylemi de budur ayrıca.
10: Şu şeyi nasıl buluyorsunuz? Mesela İlker şimdi biliyorsun bütün her yere açılıyor on birinden itibaren bir normalleşme var. Yani maçlar bile başlayacak neredeyse ama siz sizin de bir üyesi olduğunuz meclisin açılmasına dair hiçbir şey yok. Yani bu ülkedeki en önemsiz kurum millet meclisi mi? Neden neden çalışmıyorsunuz? Siz Biz, mesela bir milletvekili bir olarak bir, bir boş, boş boş durmak size rahatsız Ama şu Serik
14: Serik bak bu Serik Türkiye Türkiye bürokrasisi ve siyaset adına bir skandal oldu. Ona da gelelim. İki bakanın bildiği bildiği konuyu Deşifre etmemeleri, gündeme getirmemeleri ve Serik Belediye Başkanı'nın iddiası söylemi üzerine bunun Türkiye gündemi oturmuş olması önemli bir şeydir. Yani ben umuyorum ki inşallah Belediye ile ilgili devletin sırrını e, iştah etti diye <gülüyor> soruşturma açmazla. Ya bu çok önemli. Kayyum, Serik konusuna gitmek da lazım. Şimdi yani. onu, da, onu da konuşalım ama hem Deniz
0: abinin sorusuna da bir ek olsun. Yani bu tartışmalar devam ediyor. Belki hani bu darbe tartışmaları onu da konuşacağız tabii kuşkusuz. O cümleler işte başaramayacaksınız, milleti bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz noktasıyla son buluyor. Bunu da nasıl ele alıyorsunuz bir
14: değerlendirmenizi ya Devlet bir bütündür, millet bir bütündür. Siyasi partiler birbirlerini suçlayarak, bu dili kullanarak siyaset yapmamalı. Yani ben bunları gayri ahlaki buluyorum. İşte bu dönemi ve konjektöre dayalı yalakalık mantığıyla siyaset yapan bürokraside bir yerlerde gelmek isteyenlerin zihniyetidir. Yani bu Fahrettin Altın'ı bu anlamda çok ciddi almayı da doğru bulmuyorum. Bunların ileride nasıl değiştiklerini ve değişeceklerini hepimiz göreceğiz. Çünkü bunlar güce değerli itaatları vardır. Yani devletin kurallarına, sistemine, bürokrasinin, hiyerarşik yapısına göre bir şeyleri yoktur. Bir ne diyeyim bir görev anlayışı ve sorumlulukları yoktur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. Bak şimdi biz meclise gelen bütün sınır otesi operasyonların tezkerelerine destek vermişiz. Terörle mücadelede gelen bütün kanunlara destek vermişiz. Ya bizim ilkelerimize karşı olduğu halde... Biz milletvekillerinin terör suçlarından dolayı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına bile evet oy kullandık. Bütün tabanımız karşı çıktı halde. Niye? Dedi ki kardeşim bu ülkenin üniter devlet yapısına yönelik her saldırı kimden gelirse gelsin. Bununla ilgili bir kanun gelmese destek verdik ve istemeyerek destek verdik. Şimdi bunları konuşmak yerine... Birlikte ne yapabiliriz konuşmak yerine ve şu anda dünyada bu korona sürecinden dolayı Türkiye'de de insanlar artık evine ekmek götüremeyecek duruma geldiler. Şimdi iyi kötü herkes eşinin dostunun yardımını ayakta duruyor ama bir ay sonra ne olacak iki ay sonra ne olacak üç ay sonra ne olacak işsizlik yokluk ekonomik sıkıntılar yani dünyada bir gelişim var dünyada bir değişim de var. Peki, Ama ne yazık ki Türkiye'de değişmiyor. yok. Deniz abi çok Ne yönetsel anlamda, ne ekonomik anlamda, ne de siyasetin dilinin değişmesi anlamda karşıtlık gerilim o onu söyledi, bu bunu söyledi. Halbuki biz yeni sisteme kendi göre kendimizi nasıl revize edeceğiz? İnsanların eve ekmek götürmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, işte iş yerlerinin yeniden açılması, sosyal devlet anlayışının yeniden yaygın hale getirilmesi, iller kanunun değiştirilmesi. Yani bunun neyle ilgili? Korona süreciyle ilgili senin kendini revize etmen lazım. Şimdi eskisi gibi alışkanlıklarımız devam edecek mi? Bak şimdi bir adım birbirimize yanaşmamak için birbirimizden kaçıyoruz. Öyle değil mi? Yani eskisi gibi artık toplumun yapısı, davranış şekli, alışkanlıkları her şey değişecek. Şimdi e, ekonomi başlığı. tabii bu arada
0: Deniz abi'nin yanıtlanmayı bekleyen bir e, sorusu evet. var. Oraya geleceğiz. Ekonomiyle ilgili bir haberimiz var. Hani siyaset, siyaset nasıl ele alıyor, hükümet ne diyor, e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın değerlendirmesi nasıl ekonomiyle ilgili, muhalefet nasıl görüyor ekonomiyi ya da vatandaş? Bir bakalım,
12: geri dönelim. Doların değeri... 7 lira 27 kuruşu gördü. Başkanlık sistemi ekonomimizi uçuracak diye geldiler. Uçan ekonomi değil ama maalesef dolar oldu.
11: 2018 yılı 1 trilyon 65 milyar lira olan kamu borç stoku %32 artarak 1 trilyon 410 milyar liraya çıkmıştır. İşte tek adama dayalı sistemin Türkiye'ye getirdiği ekonomik tablo.
8: Dövizin sert dalgalanışı, borç rakamları, swap görüşmeleri... Muhalefet ekonomide yaşanan krizin faturasını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kesti. Hazinenin başındaki isim Berat Albayrak da
12: hedefteydi. Damat iş başına getirildiğinde en büyük banknot olan 200 lira ile 44 dolar alabiliyorduk. Şimdi aynı banknot ancak 28 dolar ediyor. Yine damat iş başına geldiğinde asgari ücret 354 dolardı. Şimdi 322 dolara düştü. Paramızı pul ettiler.
11: Damat Bey Bırakın 2,5 milyon yeni istihdam yaratılmasını 1 milyon 116 bin kişi işsizler ordusuna katılmıştır.
12: Şimdi de tutturmuşlar Londra merkezli finansal kuruluşlar Türk lirasına saldırıyormuş. Bunlarla da Türkiye mücadele edebilecek
4: güçtedir. Ekonomiyi köşeye sıkıştırmaya çalışan çevrelere pabuç bırakmayız.
12: İyi de Türk lirası sadece dolar avro sterlin karşısında değer kaybetmiyor ki. Endonezya rupisine, Meksika pezosuna, Malezya ringitine, Rus rublesine karşı da değer kaybediyor. Tüm dünya başkentleri anlaşılan işi gücü bırakmış, Türk lirasına saldırıyorlar.
11: Dış borç stokumuzun 168 milyar doları bir yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu borcu ödemek için maalesef yeterli döviz rezervimiz de yoktur.
4: S-400'leri aktive etmeyecekler. Aktive etmezsen sana para veririz diyorlar. Yani şantaj. Türkiye bir şantajla karşı karşıya. Zaten dolaylı olarak bu sözün verildiği bilini, bilinen bir gerçek. Elin oğlu bunu sözde uymaz yani diyecek
2: ki getir yazılı olarak bana ver.
8: Ekonomideki dar boğaz nasıl aşılacak? Düzlüğe nasıl çıkılacak sorularına yanıt aranırken CHP lideri Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Söz verildi. S400'ler aktive edilmeyecek dedi. Şantaj yapıldığını söyledi.
4: Her sözüme yıldırım hızıyla cevap veren Erdoğan bu konuda hiç konuşmadı.
11: Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın en pahalı en modern hurdasına sahip olmuş olacak. 2,5 milyar dolar. Kendi vatandaşına doğrudan nakit desteği yapamayan iktidar birkaç yandaş müteahhide dövize endeksli ödeme yapmayı sürdürmektedir.
12: Adalet bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Biz bunları sorunca ey CHP vatanı böldürmeyeceğiz, ezanı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ülkemiz maalesef devlet aklıyla değil, troll aklıyla yönetiliyor. Muhalefet korona
8: günlerinde alınan ekonomik tedbirlerin işçiye de esnafa da çare olmadığı görüşünde ve geleceğe dönükte endişeli. Gözler iktidarın yeni tedbirler alıp almayacağında. Millet aklı,
0: nasıl işler, nasıl işlemeli, ekonomide nasıl işlemeli, bunu konuşacağız ama şimdi Deniz abi, Deniz abinin sorusu, yani her yer açılıyor bir normalleşme var, e
14: meclis, evet.
10: meclis niye açılmıyor? Ya bir de vicdanın, rahat hissediyor musunuz kendinizi? Siyasetten yani normalleşme yok ki. Hayır maaş alıyorsunuz. Her yerden
14: normalleşme var, siyasetten normalleşme yok. Yani öyle hala kavga dili, hala muhalefete saldır, iddialarda bulun, ya böyle bir şey yok. Devleti yönetenler bu gibi durumlarda birliği birliği sağlamak adına geçmişte bu vardı Deniz Bey. Bakın Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemine bakın, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemine bakın, Ahmet Necez Sezer'e bakın, Abdullah Gül'e bakın. Yani böyle ulusal bir meseleyle ilgili herhangi bir kriz gündeme geldiği zaman Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bütün siyasi parti genel başkanlarını çağırarak devlet aklının hakim olarak sürecin yürütülmesini gösteriyor. İnsiyatifinde bulunurdu ve önerisini getirirdi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi tamamen saldırı, muhalefet hastalığı saldırı. Şimdi meclis niye açılmasın? Ya yani meclisin çalışması için bir engel yok ki. Yani sen eğer sağlık ortamlarını, koşullarını sağlık, mecliste sağlayamıyorsan, alışveriş merkezlerinde nasıl sağlayacaksın? Çalışma evet. alanlarında nasıl sağlayacaksın? Ki meclis... Savaş sürecinde bile çalışmıştır. İşte Yunan ordusu Polatlı sınırlarına geldiği zaman meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir. Kayseri Burada Lisesi'nde, oldu.
10: Kayseri Lisesinde bir, e, hazırlık da yapılmış yapılmıştır. Hala duruyor, evet. Mecliste gibi bunu tartışması edilebilir.
14: olurken ben anne tarafından aile büyüğümüz, büyük dedemiz Diyabağ'dır. Meclisin ilk Diya Diyabağ söz alır ve der ki beyler biz buraya kaçmaya mı ölmeye mi geldik diye. Ben bayrağım için, Kur'an'ım için, vatanım için, milletim için son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunumda yenilirsem beynime sıkarım demiştir. Ve meclisin Ankara'da kalması sağlanmış ve meclis istiklal savaşı döneminde top sesleri geldiği halde çalışmıştır. Meclis çalışmaması yani için genel yok Yani düşmana karşı
10: ki. direndiniz şimdi koronaya karşı teslim olmuşsunuz.
14: Aynen. Aynen öyle. Yani. Ama şimdi mecliste var, var sadece bu işte ama ne
0: bileyim AVB bu maç, maçı, maçı bulacak bu ama 12. Maçı bu 12. yıl yani. 100,
10: Gazi Meclisi 100 yaşında bu sene. Bu sene o şeyin daha çok öne çıkması lazım ama. Ortada meclis yok. Ya şöyle
14: olabilir, sonuçta bizim şu anda Türk toplumunun Deniz Bey, morale ihtiyacı var, umuda ihtiyacı var. Tamam da Yani televizyonları açıyorsun, gerilim. Akademisyenleri dinliyorsun, korku, endişe, kaygı. Ya şimdi mecliste en azından, ya Türkiye bir normalleşmeye gidiyor. Merak etmeyin, ey vatandaşlarım. Devlet yalnızca bir hükümet değildir. Yani devlet yalnızca hükümeti yöneten parti de değildir. Devlet hepimizin, 83 milyon. Yani kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, demokratik kütle örgütleri, siyasi partiler, 83 milyon yurttaşımız bir birlik bütünlük havası yaratmamız lazım. Şu anda vatandaşın buna ihtiyacı var. İnsanlar korkar oldular. Çağsı'nın çocuğunun hem canından hem ekmeğinin nafakasından korkar oldular. Gelecekle ilgili herkesin kaygısı şimdi var. Daha diyorsunuz kötü koşullar ki,
10: yaşanabilir. Diyorsunuz ki koronadan sonrasını konuşup halletmemiz Aynen. lazım. Tabii, e bunu şimdi tabii, meclis dururken tabii. kim tabii. konuşur? Meclisin yapacak.
14: Tabii. Çünkü yani. niye? Siz kurumlarınızı, kanunlarınızı, yaşam tarzınızı buna göre uyarlamak zorundasınız. Yani yeni bir yaşam tarzı gelecek artık Büyük dünyaya. biz
0: burada Deniz abiyle hem Oktay Vural'ı ağırladık hem Gürcan Dağdaş'ı ağırladık. Devlet aklı nasıl işler diye. Onların yaptığı çağrıların içinde Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti liderlerini davet etmesi, onları tabii, bir masa etrafında tabii. toplaması
14: vardı. Ne dersiniz? Krizi, ben zaten onu söylüyorum. Krizin de Mesela Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı en doğru işlerden birisi nedir biliyor musun? Bilim kurulunu kurmaktır. Siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın konusunda uzman akademisyenlerden bir bilim kurulu oluşturduğu, bilim kurulunun aldığı kararlar doğrusuna tedbir getiriyor. Doğru bir karardır. Ama bu bilimsel bir kurudur. Bu işin bir de siyasi boyutu olacak. Bu işin siyasi boyutu kimdir? Türkiye'deki siyasi partilerdir. Peki normalleşme
0: ile ilgili alınan bu kararlar, adımlar siyasi mi, bilimsel mi?
14: Ya şöyle, Gözleminiz. sağlık açısından alınan kararların birçoğu bilimsel bence. Ama ekonomiyle ilgili alınan kararlar, yani kağıt üzerinde her şey ala, uygulamada her şey palavra. Yani kağıt üzerinde her şey uygun, gayet güzel. Yani verilen tablolar, istatistik raporlar, yardımlarla ilgili açıklamalar, her şey son derece ala. Ama uygulamada vatandaşın cebine giren, vatandaşın hayatını değiştiren bir şey var mı? Hepsi palavra. Bakın ben Elazığ'da yaşadım, depremi yaşadım, 24 Ocak gecesi. Üç bakan geldi, kriz sürecini inanılmaz doğru yönettiler. Hepimiz katkı verdik. Ama o kriz süreci geçtikten sonra vatandaşın haklarının ve mağduriyetlerinin giderilmesine geldiği zaman söylenen her şey ortada kaldı. Hepsi yalan dola. Burada da öyle. Yani söyleniyor güzel şeyler var ama uygulamada bulan hiçbiri gerçekleşmiyor. Yani maske dağıtacağız dediler dağıtamadılar. Ya düşün yani bir maske. O zaman bir saniye
0: maske haberimiz var.
14: Bir geçiş yapalım o zaman maske konusuna gireceğiz. Maske, maske haberimiz... dağıtılamadı ekmek dağıtanı da engellediler. Bir de o var ekmek dağıtanı da engellediler. Bir izleyelim haberimizi. Onun üzerine Gürsel Erol'un cümleleri nedir? Bakalım.
12: Polis Taksim Meydanı'nda maske takmayana ceza kesmeye devam ediyor.
2: Dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz.
8: Maskeler 50lik paketlerde satılacakmış. Tamam da cebinde 50 lirası olmayan milyonlarca insanımız var. Maskeler paralı hale geldi. Vatandaşın bütçesine eklenecek yeni yük maske parası oldu. Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Cemal Engin da
12: ses yükseltti. CHP'de sivil toplum kuruluşu da. tamam fiyat getirmişler 1 lira. Bir aileye yılda bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL para verdiler. Ailenin iki bireyi her gün dışarı çıkmak zorunda kalsa yıllık maske gideri 730 lira eder. Geriye 270 lira kalır. Bu 270 lirayla millet karnını mı doyuracak? Kirasını mı ödeyecek? Elektrik faturasını mı verecek?
11: İktidar maskeden kar elde edilmesini önlemelidir. Maskenin fiyatı maliyetine yani 25 kuruşa satışa sunulması uygun bir tarz olacaktır. 20 kuruşa mal edilen maske her yerde üst sınırdan 5 misli fiyata yani 1
0: liraya satılacak. 4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor. Tanesi 1 liraya çıkarttılar. 50 TL demek ne demek yani? Bizim gibi çalışan askeri ücretle 2300 liraya çalışan insana
11: ne demek yani?
8: Tüketici Dernekleri Federasyonu maliyeti 20-25 kuruş olan maskelerin 1 lira tavan fiyatla satılacak olmasına itiraz etti. Yeni tavan fiyat istedi. Mayıs ayı açlık sınırı 2374 liraydı. Şimdi buna 300 lira maske parası
0: da eklenmesi gerekecek. Maske en fazla 50 kuruş olmalı.
12: Tanzim satış mağazalarında patates soğan kuyruklarında milletimizi bekleten saray hükümeti bu salgında da Milletimize 5 maskeyi dağıtamamıştır.
8: Ticaret Bakanımıza sesleniyorum. Gelin bu paketler ilk gün itibarıyla onluk olarak satışa sunulsun. Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. MYP'li Cemal Engin Ticaret Bakanına 50'den çok onluk paketin vatandaş bütçesi için daha uygun olacağı çağrısını yaptı çağrısına jet hızıyla yanıt da aldı. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi konuya hassasiyet göstererek önümüzdeki haftadan itibaren onluk paketlerin satışa sunulacağını ifade etti.
12: Bizim belediyelerimiz bedava maske dağıtmayı becerdi ama saray hükümeti becermedi. Çıplak gerçek bu. Maskenin parasız olacak diye başlayan sonra yine
8: paralı satışa dönen serüveninde siyaset tartışmasını yaparken tek gerçek bütçeye eklenen yeni bir yük.
0: Altın insan tarihinde yapılan bir açıklama, maskeler kesinlikle parayla satılmayacak şeklindeydi. Ama maske erişim noktasında. Üretiminde değil ama erişiminde ciddi problemler yaşanınca şimdi maskelerin satışına izin verildi. KDV dahil 1 liradan satılacak. İşte muhalefetin eleştirisi var. 5 maskeyi dağıtamadığınız eleştirileri var. Acaba bu işte belediyeler eliyle yapılıyor olsaydı mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi bir maskematik matik sistemi kurdu. 2 milyon maske dağıtmayı başarabildi. Neden bu süreçte işte böyle bir yöntem izlenmedi? Bu da yine eleştiriler arasındaydı. Maske meselesi
14: ortada. Şimdi önce e, Deniz Bey'in sorusunu tam açıklayamadım. Oradan bir öneri getirmem lazım. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi acil olarak açılmalıdır. Niye? Türkiye'nin gözü mecliste. Yani Türkiye'deki kamu kuruluşları, sistem, düzen... Acil dediğiniz zaten şu ha? anda açık olması gerekiyor. Tabii tabii açılmalıdır yani açık değil ama açılmalıdır. Şu anda açık olmadığı için yani açılmalıdır. Açık olması gerekiyor da onlar kapattı. Yani. Açılmalıdır, kapanması yanlıştır. Meclis açılmalıdır ve millete moral verecek kanunlar, düzenlemeler... Ve meclisteki çalışma tarzımız, söylemimizde milletin moralini yükseltecek tarzı olmalıdır. Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekiller, şu anda herkes kendi seçim bölgesinde. Ben sağlık sorunuyla gidemiyorum. Herkes kendi seçim bölgesinde ve vatandaşın içinde. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyeler, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ve yaşadıkları, sorumlu oldukları ilçelerin, beldelerin, illerin ihtiyaçları neyse, Gerçekten onları yerine getirmenin büyük mücadelesi içerisindeler. Şimdi maske konusuna gelince ya devlet bir bütündür. Yani devletin kamu kuruluşlarının kurumları vardır. İşte nedir? Bakanlıklar vardır, belediyeler vardır, başkanlıklar vardır. Anayasamız bütün kurumların yetkilerini yasalarla belirlemiştir. Yani herkes her kurumun kendine göre yetkileri vardır. Ve bu anlamda en yetkili kurumlardan birisi de belediyelerdir. Şimdi devlet bir bütünse... Ve vatandaş 83 milyon aynı kaygıyı, aynı korguyu ve aynı ihtiyacı yaşıyorsa o zaman devlet bunun organizasyonunu yapmalıdır. Yani hükümet bu işten ben sorunun diyerek diğer kamu kuruluşlarını yani belediyeleri kendisinden olmayan belediyeleri görmezden gelemez. Çünkü şu anda vatandaşın her şeye ve herkese ihtiyacı var. Bir, birlikteliğimize ihtiyacı var. İki, uzlaşma dilimize ihtiyacı var. Üç, gelecekle ilgili korkularını atacak bir söyleme ve bir dayanışmaya ihtiyacı var. Dört, Günübirlik yaşamını devam ettirebilmek için işte dediğiniz gibi sağlık açısından maskeye, ihtiyaçlarını karşılamak için çocuğunun sütüne, evinin ekmeğine, yardım kolilerine, ekonomik olarak faturalarının ödenmesine, işte İstanbul Belediye'miz Ankara Büyükşehir Belediye'miz başlattı faturalarının ödenmesine, doğal gazının, içme suyunun, elektrik faturalarının dayanışmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Ama bunu bir siyaset kurumu olarak üste yapmalıyız. Önce siyasi partiler olarak yapmalıyız ve Cumhurbaşkanı bunu önderlik yapmalıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı bir hükümetin, bir devletin başıdır. Yani o başkanlık yapmalıdır. Arkasından parlamento çalışmalarıyla Türkiye'de bizden beklenen umut ve gelecek heyecanla ilgili sürece destek vermeliyiz. Ama parlamentodaki çalışmalarımız hükümet tarafından bir fırsata çevrilip, yani Türkiye'nin antidemokratik uygulamalara geçişiyle ilgili özgürlüklerin yasaklanmasıyla ilgili işte barolar kanunun yeniden düzenlenmesi gibi bir takım kanunları da bir fırsata çevirmek lazım.
0: Belediyeler, belediyelerin çalışma disiplinleriyle ilgili cümleler kurdunuz. Ben yönetmenimiz Hüseyin'den bir rica edeyim. Bir Gün Gazetesi Bir Gün Gazetesi'nden seçtiğimiz ikinci haber, ikinci başlık yurttaşa yardıma karşı ittifak kuruldu şeklinde. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkana bütçenin %10'u kadar borçlanma yetkisi verilmesi teklifi AKP'li ve MHP'li üyeler tarafından engellendi. Şimdi haberde AKP'li ve MHP'li üyeler tarafından engellendi deniliyor ama MHP'li üyelerin buna itirazı var. Biz engellemedik. Biz onu e, e, ileri bir tarihe erteledik şeklinde. Şimdi bu haberin detayları var. Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, belediye meclisinde ne yaşandı? Onu bir paylaşalım. Yani vatandaş, vatandaşın sağlığı ile ilgili ya da Ankara'daki esnaf. Esnafın geçinebilmesi için, esnafın dükkanında çarkını döndürebilmesi için. Nasıl bir borçlanma istendi Mansur Yavaş tarafından karşılığı ne oldu hangi cümleler kuruldu izleyip dönelim.
13: 13 ilçede bulunan toplum sağlığını tehdit eden mevcut asbestli boruların yenilenmesi amacıyla. Zaten bu konu Temmuz'da görüşülecek bir konuydu. Diğer konuları erteleyip konuyu burada açmak çok da etik olmadı. Peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlığı açtılan değil mi? Sakarya suyunun. Hatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Bu acil Başkanım, değilse ne acil. Şey Bütçeniz var, kasada da paranız var. Allah muhtaç etmesin size diyeceğim bir şey yok arkadaşlar.
8: Belediye meclisi toplantısında MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı. Tartışma başta Polatlı olmak üzere bazı ilçelerin içme suyu borularının arıtma tesislerinin yenilenmesi projesi içindi.
13: Polatlı kaç defa söyledik biz arızalardan bıktık. Eski sürekli şekilde patlıyor patlıyor arızaya gidiyoruz. Eğer patlarsa Gölbaş'ın otumu tam bir ay susuz kalıyor.
8: Mansur Yavaş'ta Polatlı halkı da isyanda. Üstelik Polatlı Belediyesi MHP'de. Ama içme suyu ve arıtma tesisi projesi komisyondan da geçmesine rağmen Mansur Yavaş'ın istediği kredi talebi Ak Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Bu kez de gündeme alınması dahi engellendi.
13: Ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar. ertelenmesini kabul edenler. Bana mı öğreteceksin olmaz ya fazla konuşuyorsun ertelemeyi oyluyorum Talebin erteleme değil mi insanlar daha ne kadar zehirli suyu içmeye devam edecek zaman zaman su sıkıntısı olunca İstanbul şehri de Sakarya suyundan bizim arıtılmamış karışık suyu içmek durumunda kalıyor
8: size 100 milyon daha para veriyoruz. Hala siz bunu kabul etmek istemiyorsunuz. O 100 milyonun kullanımı da tartışmalarla geçti belediye meclisinden. Yavaş %10 borçlanma yetkisi istedi ama o para da arıtma ya da boru yenileme için değil, koronavirüs salgınında esnafın ve ihtiyaç sahiplerinin
13: kullanımı içindi zaten. Yavaş rakamı az buldu. Belediye başkanı farklı partiden diye mi düşündü? Onu anlama göster. Neden 100 milyon?
3: Kendilerine veren yetkileri maalesef ismar ederek, hem devletimize karşı bir pozisyon oluşturmak hem de çeşitli şekillerde
8: milletimizin gözünü boyamaya çalışmanın da elbet bir sonu olacaktır.
13: Yani siz buraya şimdi olağanüstü gündemde sadece şu yüzde on limitini konuşmaya çıktınız.
8: Sizin talimatınız doğrultusunda konuşacak değil evet. mi? Evet. Siz konulara biraz önce girerken düşünecektiniz onu.
13: Ankara halkı bizi yetkilendirmiş en iyi şekilde yönetmemizi istiyor ve buna engel olan çomak sokan herkesi de mutlaka gerekli cevabı verecektir.
12: İnsanlar evinde aç ekmek yok, su yok. Kimse kendi ceminin parasını harcamıyor. Herkes kamunun parasını harcıyor. Herkes akşam televizyonlarının karşısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
8: Mansur
14: Yavaş ne yapacak diye bekliyor.
8: AK Parti cephesinden üstü kapalı mesajlar, karşı yanıtlar. Olağanüstü gündemle toplanan Belediye Meclisi korona günlerinde gergin geçti.
0: Bu süreçte sağlık için asbestli borular var. Bu boruların da yenilenmesini istedi Mansur yavaş ama işte milletçi hareket partisi meclisteki üyeleri biz bunu engellemedik biz bunu erteledik dedi. İşte borçlanma isteği var. 100 milyonluk bir borçlanmaya izin verildi. Deniz abi ne dersin bu tartışmaya ya dün şey yayınlanan?
10: Ben detaylarını akşam Fox Fox haberde izledim yani Fatih. Çünkü bayağı da şey yaptı, bekletti sonra en sonda şey yaptı. Sırf onun için Sonuna kadar bekledik yani. O arada Fatih daha açılışı yaparken Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Heh, Meclis evet. Üyesi bir tweet attı. Ben de Sinan'ı tanırım, yakın tanırım hem de. Yani meslektaşımız, Kon TV'nin Ankara temsilcisiydi ve biz bir sürü aktivitede birlikte oluruz. Aslında köken olarak AK Partili de değil, has parti kökenli ve vicdanlı bir siyasetçi olması gerekirken ben de zaman zaman takılıyorum ne zaman şey yapacaksınız diyor ki ileri demokrasiye geçince belki falan. Yani haksızlık, Ankaralıya haksızlık, Polatlılığa ya haksızlık yani o insanların kanser riskini gözü alıp asbestli borularla su içmesine. 25 milyon insan diyor mesela. Tabii tabii maalesef. yani bu, bu vicdan meselesi bu siyasetin siyasete alet edilebilecek bir mesele değil. Yani vicdanınız varsa bu insanların sağlığını göz önünde bulundurursunuz ona göre tedbir alınmasını e, istersiniz. ben yani şu şey yanlış CHP yapıyorsa engelleyin e, bu muhalefet partilerinin en büyük yanılgısıdır topal ördek bakış açısı tabi tabi yani, tabii, yani e, iktidar için de yani AK Parti iyi bir şey yaptığında işte muhalefette onu kötülüyorsa eğer o da aynı mantıklı yapıyordur ama şu anda yerel yönetimlerin birçoğunda CHP ve iyi Parti millet İttifakı iktidarda Dolayısıyla onlar da aynı muhalefeti tekrarlıyorlar e, ne yapacak Mansur yavaş o parayı alıp darbe mi yapacak yani belki buradan hani siyasetin bu darbe tartışmalarına da geçebiliriz yani e, kendisi başka şeylerde mi? Melih Gökçek Anka Parkı yaptı 2 milyar lira para harcadı yani öyle bir şey mi yapacak adam diyor ki benim tek derdim Ankaralıları, yani Ankara'da aç insan bırakmamak, işsiz insan bırakmamak, Ankaralı'yı mutlu etmek, karnını doyurmak diyor. E, toplum
14: sağlığıyla ilgili endişeleri, kaygıları, altyapı sorunlarını gidermek.
10: Tabii yani bütün projelerimizi iptal ettik, durdurduk diyor. Bunun için çalışıyoruz diyor. Yani bu adamdan ne, niye böyle bir tedirginlik duyarsınız? Şimdi bu niye sürece
0: bir... de baktığımızda... Hani, e... Kim ön planda gidiyor diye soru olsa, kuşkusuz herkes. Valla işte aklına... bir
10: anket var ortada. Bu sürecini kim yönetiyor? Birinci sırada Mansur Yavaş çıkmış, ikinci sırada Tayip Erdoğan çıkmış. Yani bunun da bir şey olabilir. Yani bu bunu Mansur Yavaş'ın yükselişini engelleme çabası da olabilir. Yani elini kolunu bağlarsın, vatandaş hizmet bekler, sen. O hizmeti elin kolun şimdi
0: canlı yayınlandığı için oradaki tartışmaların nasıl olduğunu, hangi cümleler kurulduğunu bütün herkes vatandaşında Vallahi ben Sinan, izleme imkanı Sinan oluyor.
10: Sinan arkadaşım mesela AK Parti Meclis üyesi buradan sesleniyorum. Yayından sonra biliyorum Fox TV izlediğini. Uyanık seyir. Üçün akşam şimdi de ee, Ya Biraz elini vicdanına koysun, düşünsün azıcık. Vicdanıyla e, bu mesele hakkında bize bir açıklama yapsın. Şimdi
0: e, buradan hani darbe konusu dediniz. E, Deniz abi de söyledi. Buraya bir geçiş yapalım. E, bugünkü buluşmamızın da son başlığı bu olsun. Yani böyle bir tartışma var. Ekonomi, ekonomi, işte vatandaş, esnaf, enflasyon, işsizlik. Hani bunları konuşmamız bunları gerekirken. Lazım, yani siz
10: mesela Özgür Özel de aynısını yaptı. Bürokratları eleştirirken. Yani devleti devlet adamlığından bahsediyorsunuz bürokratların nasıl olması gerektiğini söylüyorsunuz. Burada bahsettiğiniz devletten bahsederken darbeyi mi ima ediyorsunuz mesela? Olur öyle şey canım? Özgür devlet özele, hepimizin devleti böyle çok Özgür, şey özgür Özel'i de onu ima ettiler. Özgür
14: Özel'in de İstanbul İl Başkanımızın da açıklamasını darbeyle örtüştürerek yorumlamak siyasi bir usul haline dönüştürmek deli saçmasıdır. Bakın şimdi ben size yakın tarihimizden iki tane örnek vereceğim. Birisi 1980 darbesi gerçekleşmiştir. Diğeri 15 Temmuz darbe girişimi. İkisinin örneğini vereceğim. 1980 darbesini yapan kişi kim? Kenan Evren. Peki Kenan Evren'i Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genel Kurmay Başkanı yapan kim? Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in anlaşmasıyla gelmiştir. Yani şunu anlatmak istiyorum. Darbe yapan kadrolar iktidarların gücünü kullanırlar. Ama iktidarların zayfiyetini gördükleri anda darbe yapar ve girişimde bulunurlar. Şimdi dönelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan 300, o Türk Solarlık Kuvvetleri'nin toplam 358 generali var. 358 generalin 151 generali darbe girişiminde bulunmuştur. Ama personelin yalnızca %1.5'u darbe girişiminde bulunmuştur Türk Solarlık Kuvvetleri'nin. Peki bu 151 generalin askeri şuradaki atamasını gündeme getirip onaylayan kim? Bugünkü iktidar. Bakın 81 ilin emniyet müdürünün il üstündeki il emniyet müdürü FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan görevden alındılar ve tutuklandılar. 33 bin emniyet güçlerindeki polisler açığa alındı ve 3000'e yakını tutuklandı. 4000 yargı mensubu, hakimler, savcılar açığa alındı ve içinde tutuklananlar var. Eski Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Sayıştay üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, bunları kim atadı? Bunları CHP mi atadı? Bunları atayan bu yükü iktidar. Yani sen devleti yönetmekte aciz davranmışsın. Bu adamların devletin bütün kodlarına kadar girmesine imkan tanımışsın bilerek bilmeyerek. Bak bilerek bilmeyerek hiç önemli değil. Ondan sonra senin zafiyetinden yaralanarak darbe girişimde bulunmuş ki 15 Temmuz hain bir FETÖ darbe girişimidir. Darbe girişimde bulunmuş. Sen bu sürecin muhasebesini yapmıyorsun. Yani Özgür Özel'le İstanbul İl Başkanımızın kalkmışsın açıklamasından darbe ile ilgili söylem çıkarıyorsun. Bak İlker Bey, Deniz Bey. Türkiye'de Gerçekleşen darbelerde en fazla siyasal kimliği soldan olan ve ülkücü olanlar zarar görmüştür. Yani bütün darbelerden solcular ve ülkücüler zarar görmüştür. Tutuklanmışlardır, idam edilmişlerdir, cezaevlerinde işkence görmüşlerdir. Ama darbe söylemini geliştiren insanların hiçbirinin ailesinden dahi darbede mi zarar görmemişlerdir. Geçmiş arşivleri bir araştırın. Bugün yönetimde olanların birçoğu geçmişte Kenan Evren gibi vatan hainliği yapan, Darbe görüşünde bulunmak ve yapmak vatan hainliğidir. O vatan hainlerle boy boy resimler vermişlerdir. Şimdi bu darbe konusunu falan getirip Türkiye'nin yeniden gündemine sokmanın hiçbir anlamı yok. Ya şu anda Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. İnsanlar aç, ekmeğe ihtiyacı var, yaşamlarıyla ilgili kaygıları var, geçimleriyle ilgili kaygıları var. Sistemin yeniden revize edilmesiyle ilgili bizim sorumluluklarımız var. Deniz Bey'in dediği gibi meclisin açılması lazım. Dünyada değişen yeni sürece göre yeni kanunlara... Yeni revizyonlara ihtiyaç var. Biz bunları konuşmalıyız. Biz bunları gündeme getirmeliyiz. Yani şimdi darbe var yok. Devletsin kardeşim. Şu anda devlet değil misin? Seni yöneten sen değil misin? Hükümet değil misin? Eğer böyle bir iddia varsa darbeyi kim yapacak? Çankaya Belediyesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtası yapmaz. Yapacak. Kurum kindir? Elinde silah olan kuruldu. Silahlı Kuvvetleri. Bak bakayım orada gerçekten FETÖ'cüler kalmış mı? Araştır. Var mı? Darbe yapacak bir güç hale var mı? Devamlılığı var mı? Gereğini yap. Millistik baratta var mı? Emniyette var mı? Yani silah elinde kimin varsa, tankı, topu kimin varsa onun darbe yapma şansı var. Geçmiş tarihimizde bunun örnekleri var. Sen yani bunu gelip de bir il başkanının veya bir grup başkan vekilinin söylemleriyle Türkiye'de gündem değiştirmenin, gerilim ve karşıtlık üzerinden gündem yaratmanın bir anlamı yok. Ya yazık yine fakir fukara çaresiz günde yüzlerce insan bizi arıyorlar, ekmek istiyorlar, iş istiyorlar. Umut, umut, umut. Şu anda Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu umudu gerçekleştirecek olacak da devletin başındaki kişidir. Sayın Cumhurbaşkanı'dır. En kısa sürede meclis açılmalıdır. En kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti genel başkanlarını toplantıya çağırmalıdır. Türkiye'nin sosyolojik yapısı, sosyal politikaları, ekonomik durumu, istihdam politikaları, işsizliği, korona süreci bunlarla ilgili bir toplantı yapmalı. Ortak aklı ve devlet aklını bu ülkede uygulamalıyız. Yoksa korona süreci ve korona süreci, e, hastalığı sürecinden sonraki süreç kimsenin siyasi tercihine göre, kimsenin partisine göre şekillenmeyecek. Hepimiz zarar göreceğiz. Zarar görmemek için devlet aklına, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu da e, son cümle.
0: Gürsel Erol'dan. Deniz abi son cümle. Vallahi katılıyorum.
14: Katılıyorum <gülüyor> yani gerçekten. Ayrıca biz... yarın... Ha pardon,
10: siyasetçilerle genelde aynı fikirde olmam ama <gülüyor> söyledikleriniz de hepsi doğru. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, yarın anneler
14: günü, evet, buradan buyurun. anneler günü de kutlayalım öyle veda edelim. Evet. Ben, Herkesin anneler günü kutlu olsun. Yazımda
10: kutladım ee, anneler günü. Yarın, yarın sabah da he. gideceksin. Evet, evet evet evet. İnşallah bir aksilik çıkmazsa ziyaret edeceğim.
0: Harika. Şimdiden anneler gününü okutuyalım. Yarın da özel bir yayında karşınızda olacağız. Şimdi ben konuklarımı uğurlarken bir de dünya raporuna bakmak istiyoruz. Dünyada iki ülke, iki ülkedeki vaka hem Rusya hem Brezilya bu ülkelerdeki yükseliş dikkat çekiyor. Bir yandan da dünya gelişmeleri nasıl takip ediyor? Aşı, aşı ne zaman bulunacak? Bu aşıyla ilgili çalışmalar nedir? Bunun raporu.
1: Devlet başkanı koronavirüsü önemsemedi. Brezilya salgının Güney Amerika'daki merkezi oldu. Neredeyse her konuşmasında Çin'i suçlayan ABD başkanı Trump ağız değiştirdi. Bu kez de Pekin'in virüsü bilerek yaymadığını söyledi. Dünyada bir numaralı gündem 270 binden fazla kişinin ölümüne yol açan 4 milyon kişinin enfekte olduğu COVID-19 ve normalleşme çabaları. Birçok ülke önlemleri kademeli olarak gevşetirken Rusya ve Brezilya için tehlike çanları çalıyor. İki ülkede vaka sayıları ve ölümler hızla artmaya başladı. Rusya covid 19la Şubat ayı ortalarında tanıştı. İlk haftalarda virüsün yayılma hızı yavaştı. Mart sonunda süreç hızlandı. Son 6 günde ise adeta kontrolden çıktı. Günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmezken Rusya dünyada en fazla vakanın görüldüğü 5. ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 98 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 1723'e yükseldi. Hastalığın hızla yayıldığı bir diğer ülkede Brezilya, devlet başkanı Bolsonaro'nun Covid-19'u önemsememesi ve küçük bir grip diye geçiştirmesi pahalıya patladı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10.017 kişi oldu. Vaka sayısı 146 bin'i geçti. Vaka sayısının 1,5 milyona ilerlediği ABD'de son rakam 1 milyon 375 bin 852. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78.563'e ulaştı. Tıpkı Brezilya lideri gibi virüsü ilk günlerde küçümseyen Başkan Trump bugünlerde hayli endişeli. Amerika liderinin yaverlerinden biri Covid-19'a yakalandı. Trump ve yardımcısı Pence e yapılan testler negatif çıkarken iki isim de bundan sonra her gün test yaptıracaklarını açıkladı. Bir dediği bir dediğini tutmayan ABD Başkanı Trump, Çin konusunda bir kez daha ağız değiştirdi. Hemen her konuşmasında Pekin'i virüsü yaymakla suçlayan Trump geri adım attı. Amerika lideri, Çin'in virüsü bilerek dünyaya salmadığını söyledi. ABD'de işler ekonomik anlamda yolunda gitmiyor. Salgının merkez üssü olan Amerika'da işsiz sayısı 33 milyonu geçti.
0: Gazete Pencere, Gazete Pencere'nin manşeti en hızlısı Türkiye. Salgınla mücadele eden uzak doğu ülkeleri Türkiye'ye göre daha temkinli vaka sayılarını Türkiye ile kıyaslanamayacak düzeyde düşüren Japonya ve Avustralya Türkiye'den çok sonra normalleşecek. Japonya'da son açıklanan vaka sayısı 95, koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 570. Japonya hükümeti halen uyguladığı OHAL yönetimini 31 Mayıs tarihine kadar devam ettirme kararı aldı. Avustralya'da günlük vaka sayısı 20'lere indi, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 97. Buna rağmen hükümet normalleşme için Temmuz sonunu işaret ediyor. Avustralya'daki tablo böyle, Japonya'daki tabloyu yine e, dillendi Gazete Pencere Fransa'da vaka sayısı 600 normalleşmenin 11 Mayıs tarihinde gerçekleştiği bir diğer verilen bilgi. Güney Kore'de vaka sayısı 12. Normalleşme tarihi 13 Mayıs. Çin'de vaka sayısı 1. Normalleşme işte 7 Mayıs tarihi itibariyle onlar normalleşme sürecine geçtiler. Gazete Pencere bu değerlendirmeyi, derlemeyi yapmış. Yeni Zelanda'da vaka sayısı 1. Normalleşmenin tarihi de 11 Mayıs. Yani bizde vaka sayısı binlerle ifade ediliyor. Ama biz nasıl oluyor da diğer ülkeler gibi, uzak doğu ülkeleri gibi, yani salgının çıkış noktasında olan ülkeler gibi, nasıl bizde 11 Mayıs tarihini işaretledik ve normal. Mahalleşme sürecine buradan başladık. Bunun eleştirileri yine devam etmekte. Sizlerden çok sayıda mesaj geliyor büyüklerimizden. Heyecanlısınız. 65 yaş üstü büyüklerimiz saatler 11'i gösterdiğinde yarın dışarı çıkabilecekler. Kendilerine böyle bir serbestlik tanındığı kısıtlama onlar için 4 saatliğine kalkıyor olacak ya da yasaklama. Şimdi dışarı çıkacaksınız. Dışarı çıktığınızda kuşkusuz yanınızda olması gereken en önemli şey maske ve bir yandan da sosyal mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor. Haklısınız. Sıkıldınız. Ve haklısınız bir yandan da sağlık problemleri yaşamamanız için dışarıda olmanız temiz bir hava almanız gerekiyor. Ama
4: tedbiri de elden bırakmayacağız. Çok şükür. İyisiniz. Ben iki aydır çıkmadım hiç çıkmadım dışarı. Hı hı. İlk hı. defa bugün çıktım ha şimdi.
15: Onda da rastladık <gülüyor> sizle. <gülüyor> Evlisiniz. Evde mi evde? Pazar günü ne yapacaksınız?
10: Pazar günü çıkacağız, biraz dolaşırız. Yeniden saat işte?
15: Çıkacağım Kadıköy'e doğru hiç çıkmadım da. Böyle işte kısa mesafe, çok mecbur olmayınca çıkmıyorum. 65 yaş üstü evlerde. Boş sokaklarda dolaşmak için pazar gününü sokağa çıkma yasağını bekliyorlar. En önemli uyarı çıktıklarında mutlaka maske takmaları gerektiği yönünde. Elinizde maskeniz var mı yeteri kadar?
4: Yok. Kaç tane maskeniz var? Evde Benim kadar? hiç yok. Birer tane bir adamın bir benim onu da kızım verdi.
15: 82 yaşındaki Neriman Ersan, evinin karşısındaki bankta otururken maskesini takmayı ihmal etmedi ve elinde son bir maskesi kaldı. O da kızının getirdiği. Cumhurbaşkanlığının beşli pakette gönderdiği maskeleri markete, bakkala ya da kapılarının önüne çıkarken tüketti 65 yaş üstü. Eczanelerden maske satışı başlanacağı açıklandı ancak maskeler henüz tüm eczanelere ulaşmadı. Maske
3: satışı şu an için yani.
15: Maske satışı başladı.
3: Yok bir
15: tek sizde bulduk bir çok eczaneye henüz ulaşmamış.
0: Daha dün de açıldı. Dün depodan haberim geldi. Ben siparişini verdim. Sabah malımız geldi. Zaten yeni başladık. İşte 1-2 saattir satışımız var.
15: Ağrınız maske bölmesi. Aldınız. Aldım. Ne kadar aldınız? 1 lira. 1 lira kaç tane? Hem de daha iyi yani. Ee, daha önce verdikleri Sağlık Bakanlığı'ndan daha
9: iyi. Bunlar detay yok mesela. Bunlar telli. Bunlar bize gelişi şu an
2: 83 kuruştan geldi bize. Maskenin tek başına yeterli olmayacağını bilmeliyiz. Maske ve sosyal mesafe birbirlerini tamamlayan iki tedbirdir. Tedbirlerden biri eksikse diğeri yetersiz kalabilir.
15: Eşini dostunu yakınını özledi 65 yaş üstündekiler. Ancak sağlıklarını korumak için en önemli kurallardan biri de sosyal mesafe. Ve o mesafenin en az, bu kadar bir metre olması gerekiyor. Hatta eğer mümkünse bir buçuk metreden sohbet etmek gerekiyor. Yani bu şekilde. Mümkün aslında değil mi? Evet. Mutlaka dezenfektanlarını da yanlarında bulundurmaları gerektiğini söylüyor uzmanlar 65 yaş üstüne. Dışarıda bir yere dokunmamalı, ellerini kesinlikle yüzlerine götürmemeliler.
3: Yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı, getiriyoruz.
15: Bilim Kurulu ise 65 yaş üstüne kısa yürüyüşleri önerdi. Güvenlik konusuna da dikkat çekildi. Sokağa çıkma yasağı olsa da gasp ve hırsızlık vakalarına karşı ıssız bölgelerde dolaşmama, evden uzaklaşmama tavsiyesinde bulunuldu.
0: Ve yine aman dikkat. Aman tedbir elden bırakılmadığımız bırakılmasın dediğimiz bir adres. Semt pazarları. <gülüyor>
9: Sosyal mesafe diye bir şey yok. Bir buçuk metre diyor ama 10
3: santim yok aralarında hiç kimsenin.
6: Sosyal mesafe konusunda en çok zorlanılan alanlarda pazar yerleri için yeni genelge yayınlandı. Salgın nedeniyle sadece gıda satışına izin verilen semt pazarlarında 11 Mayıs itibariyle artık giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye ürünleri de satılacak.
13: İnsanlar kendi hayatını düşünmüyorsa başkalarının hayatını düşünsünler. Eldivensiz maskesiz pazara gelmesinler.
3: Yani bu, hepimize zararı var bu işlerin.
6: Bilim kurulu önermişti pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının yasaklanmasını. Yasak kabine toplantısında bir kez daha değerlendirildi ve belli kurallar çerçevesinde esnekliğe gidildi. Sosyal
4: mesafeyi koruyalım, seçerek
6: Günlük kazanan ama salgın nedeniyle gelirsiz kalan esnaf arasında oyuncakçılar, çiçekçiler ve züccaciyeler de var. Artık mahalle ve semt pazarlarına kuracakları tezgaha izin çıktı. Pazarda tezgah sayısı bu nedenle artacak ama İçişleri Bakanlığı genelgesine göre her tezgahın arasında 3 metre mesafe olacak. 11 Mayıs'ta tezgah açabilecek esnaf için denetim ve maske yine zorunlu. Sadece giyim ve takı satan sosyete pazarları ise bu genelge kapsamına alınmadı. Yine kurulamayacak. Türkiye dünyanın tanıdığı Grand Pazar. Kapalı çarşı içinde takvim belli oldu. Tarihi kapılar 1 Haziran'da açılacak. Piyasalarında kalbinin attığı kapalı çarşıda ilk olarak kuyumcular açılacak. Yönetim kurulu toplandı, kararlar alındı ve tedbirler de arttırıldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çarşıya giriş çıkış saatleri de değişti. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar açık olan kapalı çarşı artık saat 10'dan 16'ya kadar açık olacak. Sosyal mesafeyi koruyan işaretler de yerleştirildi girişe. Güvenlik ekipleri gerekli kontrolü yaptıktan sonra içeri girilebilecek.
11: 11 Mayıs çok çok erken çok değerli arkadaşlarım. Doktorlarımızla da görüştük. Ve Ramazan bayramı sonunda da bu işi başlatacağımıza istişareyle karar verdik. <gülüyor>
0: Yarın anneler günü annelerinize eğer çiçeklerinizi ulaştırmak isterseniz internet üzerinden e, alışveriş yapan çiçekçiler onları siparişlerinizi yani çiçeklerinizi annelerinize ulaştırabilir. Bunun hatırlatması yapılıyor. Sinan Sözmen günaydın vakalar ve ölümler azaldı diye rehavete kapılamayız. E, kontrollü hayata devam etmemiz gerekiyor demekti. Polis alımı boy şartının düşürülmesini istiyor arkadaşlarımız. Bir kez daha e, iletmiş olalım İçişleri Bakanlığı'na ya da bu konunun yetkilisi kimse onu da dillendirmiş olalım. Elif Hanım günaydın İbrahim Bey selamlarımızı iletelim sizlere. Hacer Hanım Hacer Yıldırım bizlere e, yine günaydın diyen izleyicilerimiz arasında e, bir izleyicimiz yazmış diyor ki İstanbul'da büyük bir kalabalık var 60 yaş üstünü bayramdan önce bıra bıraksınlar da yazdıklarımıza gidelim böylelikle İstanbul'daki kalabalığı azaltalım demekte. Bilmiyorum bu ne kadar doğru olur bir yandan Muğla Muğla'da işte biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi Muğla ama son düzenlemeden sonra yasağın kaldırıldığı ülkelerden bir tanesi. Sadece Bodrum'a dün giriş yapan araç sayısının 35 bin olduğu bilgisi var. Dolayısıyla yani büyük kentlerden Bodrum'a tatil beldelerine böyle bir göç orada bir salgın. Ve o salgın sonrasında o ilçelerin sağlık altyapısının ya da hastane altyapısının ne kadar yeterli olduğu bir başka tartışma konusu. O yüzden buna ne kadar müsaade edilir açıkçası bilemiyorum Hacer Hanım. Mesajınız üzerine bu cümleyi kurayım. Şimdi bir mola verelim bayağı da mesaj geliyor ya da daha da mesaj gelecektir. Onlara daha fazla yer ayıralım. Hızlıca gidelim reklamlara ve geri dönelim.
15: Alışıyorum bu yeni ve farklı dünya düzenine
11: Evimde kalmayı başarıyorum
16: Geçecek bugünler sabırlı olursak eğer Sana söz gelecek güzel günler
14: Yeniden geleceğiz bir
0: araya sokaklarda
7: Shall I tell you how
2: ...sosyal hesabet. Evde kal, umudunu sakın kaybetme.
4: Bitecek bu özlem, merak etme. Gün başlarken her sabah gülümse yine. Aşk ver sen gökyüzüne. Çok güçlüyüz her zaman, biz birlikte. Za vosak takay miris za vosak takay
5: miris za
0: Çocuklarımızdan, öğretmenlerimden, öğretmenlerimizden gelen mesaj bu. Evde kal Türkiye diye. Yani Bir yandan normalleşiyoruz ama diğer yandan da tedbiri asla elden bırakmamamız gerekiyor. Çok sayıda mesaj geliyor. Dün İstanbul'da, semt pazarında kimse ne sosyal mesafeye dikkat etti, ne maske vardı insanların yüzünde. Daha da önemlisi bunu denetleyen kimse de yoktu işte bu mesajlar geliyor. Sağlık Bakanımızdan bir de hamilelere 1-2 saat hafta sonu yürüyüş izni istesek sahil kenarında AVM'lerde yürüyüş yapmak istemiyoruz demekte gelen bir mesaj baktım ama ismini de göremedim bir rumuz şeklinde gönderilmiş. Merhabalar, e, diyor ki yaklaşık 2 aydır kapalı olan iş yerimize 387 lira elektrik faturası geldi. Verdikleri 1000 liralık pandemi yardımını e, bu şekilde mi alacaklar, biz bu faturalarla ne yapacağız diyen, eleştiren, bu yüksek faturaları eleştiren bir izleyicimiz. Anıl Bey göndermiş, su faturasını paylaşıyor. Su bedelinin 2 katı fatura bedeli var yani. Bunu ne yapacağız, bunu nasıl çözümleyeceğiz diyen bir izleyicimiz. Bu videoda daha fazla ekonomi haberi var. Daha fazla hani ekonomiden konuşalım, işsizlikten, enflasyon rakamlarından bunlardan konuşalım istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik. Geçtiğimiz aylara baktığımızda %4 seviyesindeydi şimdi %14'lerde 30 milyona yakın işsiz olduğu bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün dünyada bir işsizlik ve ekonomik sıkıntı, kriz yaşanıyor. Ülkemize bunun yansıması nasıl olacak? İşsizlik rakamları, enflasyon rakamları açıklandı. Mesela enflasyon rakamları geçtiğimiz aya oranla düşmüş. Ama gıda fiyatlarına bakıyorsunuz, gıda fiyatlarının da yükseldiğini görüyorsunuz. Peki biz bu süreçte tam olarak enflasyonu ölçmek için vatandaşın enflasyonu ölçmek için genel enflasyona mı bakacağız yoksa gıda enflasyonuna mı bakacağız bunu bir konuşalım istiyoruz bir memleket havası diyelim sonra ekonomiyle devam edelim
1: görüntü Mayıs ayının 8'inde. Yani dün Karadeniz'de çekildi. Rize, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Trabzon. Bahar'ın ikinci ayını işte böyle karşıladı. Lapa lapa yağan kar ve muhteşem bir manzarayla. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları düştü. Yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon'la Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda Rize'nin Ovit yaylasında kar yağışı etkili oldu. Tarihi İpek yolu Mayıs ayındaki kar sürpriziyle bembeyaz oldu. Kar yağışıyla yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde de benzer görüntüler vardı. Bölgede yaşayanlar şaşkındı. Karadeniz'de yüksek bölgelerde hafta sonu da etkili olacak kar yağışı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Meteoroloji Erzincan, Tunceli ile zamanla Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bu iller dışındaysa yurdun tamamı parçalı ve az bulutlu bir cumartesi geçirecek.
0: 65 yaş üstü özel araçlarını kullanabilir mi? 7 haftadır araçlar yatıyor. Akülerinin boşalmaması için bir çalıştırmak gerekiyor demek e, demiş Gökhan Bey. E, çalıştırın ama kullanmayın. Yani tabii ki arabanızı çalıştırabilirsiniz dışarı çıktığınızda ama yakın mesafelerde olacaksınız. Yürüyüş mesafesinde yakında bir park varsa böyle bir yürüyüş yapılacak. Yarın saatler 11'e gösterdiğinde 65 yaş üstü için böyle bir düzenleme yapıldı. Şimdi bir mesaj az önce su faturasından bahsetmiştik. Nisan ayında 700 lira fatura geldi. Bu elektrik faturası daha su faturası gelmedi diyen bir izleyicimiz. Bakalım bir Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi siyasetin güncel hani siyasetin güncel tartışmalarına da e, bakmakta. Türk lirasına manipülasyon iddiası kim yaptı? Kaç dolarla yaptı? Bunu soruyor. Doların tarihi rekor kırmasının ardından Londra merkezi manipülasyon işlemlerinin olduğu dile getirildi. Ancak bu konuya ilişkin detaylar belirtilmeyince vatandaşın kafasında bu işlemleri kim yapıyor? Ne kadar para kullanıyor soruları oluştu. Türk lirasının erimesine gerekçe gösterilen sürece ilişkin net bir açıklama yapılmasına yönelik de beklentinin arttığı e, yine Karar Gazetesi'nde yer almakta. Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin ikinci detayını paylaşacağım sizlerle. Şaşırtan iki uygulama, virüs salgınına karşı alınan bazı önlemler, tezat yaratıyor. Bir, AVM'de dolaşmak serbest. Sahilde dolaşmak yasak ki az önce bir izleyicimizde hamileler için pozitif bir ayrımcılık yapılamaz mı? Sahil kenarında böyle bir düzenleme, böyle bir izin, nefes almamız gerekiyor. Böyle bir isteğimiz var. Olamaz mı demekte? Bilmem. Belki de olabilir. Yetkililer sizi sesinizi duyar. Böyle bir adım atarlar. İki, Beyoğlu'nda maskesiz gezmek yasak. Şişli'de serbest. Yani Maskesiz gezmek yasaksa sadece Beyoğlu'nda değil, İstiklal Caddesi'nde değil. Aslında pek çok yerde böyle olması gerektiğini dikkat çekiyorlar. Sözcü gazetesine geçtik. Sabah gazetesi, Sabah gazetesinin manşeti haklı bir manşet. Bu fedakarlık asla unutulmaz. Onlar korona mücadelesinin kahraman sağlıkçı anneleri. Anneler Günü hastanelerde hayat kurtarma nöbetinde evlatlarına hasret bir şekilde geçirecekler. Şimdi biz hep ne söylüyoruz? Kontrollü hayat derken de aslında kurduğumuz cümle bu. Burada e, sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarına yönelik haksız ithamlar da oldu e, bu korona günlerinde, korona sürecinde. Bu da aklımızın bir kenarında. Bunu da aklımıza yazdık ve, ve unutmadık. Maalesef o cümleleri de duyduk ama sevdiklerinden, çocuklarından, ailelerinden uzakta, yoğun bakımlarda hemen her yerde, her noktada sağlık çalışanları, Büyük bir mücadelenin içindeler ve o büyük mücadele işte görüyorsunuz anneler günü bu büyük mücadeleyi verirken yarın çocukları çocuklarıyla kavuşmak isteyecekler. Fakat onlar bir başka yönüyle hayat kurtarma mücadelesinin de içinde olacaklar. Bu fedakarlıkları onların bu çabaları asla unutulmaz. Öldük hakları var mesela 3600 ek gösterge. Bu 3600 ek gösterge yeniden gündeme alınabilir. Onların özlük hakları yeniden düzenlenebilir. Bunu hatırlatmış olalım. Bu 3600 ek gösterge öğretmenler için, din adamlar için, polislerimiz için gündeme gelmişti. Neden şimdi dillendirilmiyor diyen izleyicilerimiz var. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi enflasyon rakamlarına bir bakmak istiyoruz. Enflasyon yıllık olarak %10.94 olarak açıklandı. Nisan ayında bir miktar bir artışlık da söylenmekte. Yıllık olarak Olarak düştüğünü söyleyeyim Şimdi bu düşüşler nerede gerçekleşti Araba kiralama %50 seviyesinde düşmüş Hava yolları %91 oranında düşmüş Kuyumcu işte bu altın alışverişi Vesaire %69 seviyesine Düşmüş içkili mekanlar Bu mekanlara gidiş bu mekanlara yönelik Harcamalar %90 düşmüş Konaklama Eksiği %86 deniliyor Neden düştü e çünkü kısıtlamalar var kimse bir yerde konaklamıyor kimse restoranlara gitmiyor restoranlar kapalı zaten hava yolları böyle bir seyahat kısıtlaması var. Yani burada fiyatların düşmesi normal enflasyon düşmüş yıllık olarak baktığımızda peki gıda fiyatları gıda fiyatlarına baktığımızda çarşıda pazarda o yüksekliği görüyoruz. Yani enflasyon düştü diye bir açıklama yapılıyor burada hani güzel cümleler kurmayı isteriz ama. Hem mevsimin şartları hem koronanın şartlarından böyle bir düşüşü gözlemliyoruz. Biz asıl gıda enflasyonu ne yapacağız? Gıdadaki bu pahalılığı ne yapacağız?
5: Hepsi beymaz, sebze genelde pahalı. E, çok gıda mı harcıyorsunuz? E, öyle oluyor tabii. Evde kapalıyız sürekli yemek yemek.
9: Enflasyon belki düşebilir talebin düşmesinden ötürü dedik ama enflasyon hala %10'un üstünde. Öte yandan gıda gibi, sağlık gibi haberleşme gibi bizim ana harcama kalemlerimizde ise fiyat artışları talebe bağlı olarak devam ediyor.
6: Nisan ayı tüketici enflasyonu açıklandı. Aylık %0,85 arttı ama yıllık %10,94 ile geçen yıla göre düşmüş görünüyor enflasyon. Tüketicinin bugüne kadar hissedemiyoruz dediği TÜİK'in enflasyonu daha da hissizleşti. Çünkü TÜİK İK'in sepetiyle tüketicinin bu kez salgındaki sepeti arasındaki fark büyüdü. Tüketici sadece gıda ve sağlık harcaması yaptı. Ama TÜİK'in hesaplama sistemi her zamanki gibi işledi ve Nisan ayında da olmayan ulaşım ve eğlence fiyatlarındaki düşüşte yansıdı orana.
9: Ulaştırma fiyatları düşmüş ama zaten kimse bir yere e, hareket etmiyor. Yani yine dönüp baktığımızda eğlence fiyatları e, bir önceki aya kadar, o aya göre düşmüş durumda. Yani şu anda kimse sinemaya gitmiyor, maça gitmiyor. Yani Dolayısıyla eğlence ve kültür temelli harcamalarımız yok. Şu an ucu ana kalemde çok önemli harcamamız var. Gıda, sağlık ve haberleşme. Özellikle interneti çok yoğun kullanıyoruz.
11: Enflasyonu hesaplarken kimin hesapladığını bağlı tabii. O biraz tartışmalı bir konu. Oraya Türkiye
6: gidiyor. göre yıllık %10,90'da.
11: Ticaret odasına da bakmak lazım. Bakalım onlar ne yapıyor değil mi? Yani sadece TUYU'ya bakarak... Para vermek doğru bir şey değil.
6: TÜİK açıkladı yıllık enflasyon %10,94 ancak tüketici için TÜİK'in enflasyon sepetinde öne çıkan bazı kalemler var. Özellikle salgında gıda harcamaları arttı. Yine TÜİK'e göre gıda harcamalarındaki artış %11'i aşmış görünüyor. Yine bu salgın döneminde bir diğer önemli kalem ise sağlık. Sağlıktaki artış da %9'u geçti.
9: Ama her ikisinin TÜİK'in hesapladığı enflasyondaki toplam ağırlığı sadece %25. Yani aslında bizi şu anda belki %80-90 etkileyen kalemlerin fiyatlarındaki artış TÜİK'te %25'lik bir durumda. Bugün artık o fark çok daha net hissediliyor.
5: Salgın döneminde
6: sadece beslenme ile ilgili harcama yaptık. <gülüyor> Sağlıklı tabii. beslenmeye çalıştık. Tabii ki tabii, tabii. Biraz daha fahiş fiyatları oldu. Tüketilen bana en çok
15: portakal, çilek.
6: Peki bana portakal, bir kilo portakal, kaç kaç tane portakal geliyor? 3 tane. Şimdi bu 3 portakalın fiyatı ne oldu? 8,5 lira. Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün %46 ile sarımsak, onu %37 fiyat artışıyla kuru soğan izledi. Fiyatların yüksekliği terazinin tek kefesi değil, bir de işsizlik ve kepenklerin inmesiyle gelirsizlik de dengeyi bozdu. Enflasyon geçen yıla göre düşmüş görünse de... Alım gücü de düştü.
3: Sokağa çıkma hesabı olduğundan dolayı e, vatandaş çalışamıyor.
6: Kaç lira bıraktınız diye soracağım pazar. 200.
0: Celal Bey günaydın enflasyon düştü diyenler fırsattan istifade mi ediyorlar acaba? zamları dikkat çekiyor. Derya Bey gerçek enflasyon pazarda, manavda, kasapta, markette. TÜİK enflasyon düşürmekte uzmanlaştı demekti. Aslında enflasyon hani bu kalemlere baktığımızda gerçekten düştü. Çünkü kullanmıyoruz. Bizim e, tüketim alışkanlığımız değişti. Doktor e, Oğuz Demir, Oğuz Demir'in cümlelerine hak veriyorum. Herkes de aslında hak veriyor. Uçağa binmiyoruz, berbere gitmiyoruz. Acil değilse bir kıyafet almıyoruz. Dolayısıyla bu kalemlerde bir düşüş olacak. Enflasyon sepetine Baktığımızda bunların üzerinden de bir hesap var. Ama gıda enflasyonu yani Nisan ayında biz gıda gıdadaki artışlar nedeniyle baya zorlandık. Dolayısıyla haklılık payı var. Bu kez düşmesinde haklılık payı var ama gıda enflasyonu orası yükseliyor. Gülay göktüman harcamalar ikiye katlandı. Gıda harcamaları özellikle ikiye katlandığını söyleyebiliriz. Hayat normale dönmeye başladı. Hemen akaryakıta zam yaptılar diyor. Naci Bey, Naci Kıvırık. Bu daha çok galiba Naci abi e bu hani dövizle alakalı, dolarla alakalı bir durum. Dolar yükseldikçe bu noktada da Akaryakıt'ta da zamlar gelmekte. Şimdi Abdullah Çerçi de Twitter üzerinden yazmış. 65 yaşlılar suçlu mu? 64 yaş seyahate Özgür 65 yaş üstü yasak. Biz özel aracımızla evimize dönemiyoruz. Bari hani bir gün belirlensin. Yola çıkalım evimize gidelim. Kendi karantinamızı evimizde sağlayalım. Bunu hatırlatıyor. Tolga Bey, Tolga Ergin doğalgaz faturası 463 lira geldi bu ay. Ortalama alınacak demişlerdi. Sizce bu fatura nasıl bir ortalama? Şimdi böyle ortalamalar. Daha çok vatandaşlar şunu söylemeye çalışıyorlar. Bu gelen faturalar kendi ortalamalarının çok çok üzerinde olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Güventan benzer bir şey söylüyor. Elektrik faturaları ne olacak? Faturalar geliyor diyor. Nurettin Gündoğan, doğalgaz faturalarını nasıl hesaplıyorlar? Sözde yuvarlanacaktı, ortalaması alınacaktı. Yuvarlamışlar 400 lira geldi. Ocak ayında bile ben bu kadar yakmıyorum. Diyor Nurettin Gündoğan'ın mesajı da bu şekilde. Gelelim hani bunu konuşacağız demiştik. E, çay konusunda bir problem yaşanıyor. Çay hasadının tam da zamanı korona günleri salgın günleri buna denk geldi. Şimdi sınır kapıları kapalı. Azerbaycan'dan kimse gelemiyor. Gürcistan'dan kimse gelemiyor. İşçi aranıyor. O çayların toplanması kaldırılması gerekiyor. Ve bu konuyla ilgili AK Parti'nin önemli isimlerinden birisi Hayati Yazıcı. Pazartesi gününe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu konuyla ilgili bir müjde verebilir, bu konuyla ilgili bir planlama açıklanabilir dedi.
2: Bize de çay üreticilerinin sorunlarını yerinde tespit ettik. Oradaki sanayicisinden çiftçisine kadar olan bütün bileşenlerle bir araya gelerek Rizeli hemşerimizi dert dinledik. Ve orada yaptığımız açıklamalarda istinaden ses gecikmedi.
11: İnşallah haftaya... Bir aksilik olmasa e, kabine toplantısında bu konuyla alakalı hem çay fiyatı rizeye dönüşüyle alakalı bir karar çıkar.
16: Çay üreticilerinin durumu AK Parti'nin de CHP'nin de gündeminde. CHP çay üreticisinin yanındayız, acil çözüm dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı kabine toplantısını işaret etti. Çay işletmeleri genel müdürlüğü ise hasada sayılı günler kala 44 maddelik eylem planı hazırladı.
2: Biz de buradan soruyoruz. Bizim gelmemizin beklediniz. Çay üreticisi çözüm bekliyor. Çay üreticisi en az 4.5 lira tavan fiyat bekliyor. Yine çay üreticisi kontenjanın kaldırılmasını bekliyor.
8: Bu hemşehrilerimizin Rize'ye gelememesi durumunda çay nasıl
3: toplanacak? Bu tabii şu an en önemli konumuz. Büyük şehirlerden çay üretilen illere gelişlerle ilgili kısıtlama kararı tekrar gözden geçirilsin. Gelecek insanlara her türlü sağlık tedbiri uygulansın, karantina tedbirleri uygulanarak izin verilsin. Aksi takdirde kaçak gelişler oluyor bu insanlar üretimden, ve tarımdan koparılmamalı diye düşünüyoruz.
16: Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da her yıl Mayıs ayının ortalarında başlar çay hasadı. Ancak bu yıl hasat zamanı salgına denk geldi. Ne Gürcistan'dan ne de Azerbaycan'dan işçi gelebilecek 50 bin mevsimlik işçi gerekiyor. Doğu Karadeniz'de çay bahçesi olup da başka illerde yaşayanlar da salgın yasaklarına takıldı. Benim 6 dönüm çayım var.
5: Toplayamıyorsunuz işçi arıyorsunuz. İşçi arıyorum
6: evet. Çayını
8: İstanbul'dan gelerek, il dışından gelerek bizzat kendisi toplayan, çaylığa Kendisi giren, kendisi olmadığı takdirde de çayının dalda kalma riski olan üreticilerimizle ilgili bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün hemşehrilerimizin istifade edebileceği bir işçi havuzu oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Bu insanların sağlık taramaları yapılarak, gerekirse karantinaya alınarak... Bu insanların çay bahçeleriyle buluşması gerektiği yönünde bir düşünce ortaya koyduk.
16: Hasada sayılı günler kala çay işletmeleri genel müdürlüğü acil eylem planı hazırladı. Üretimden nakliyeye kadar her adımda virüse karşı önlemler alındı. Geçtiğimiz yıllarda yığılmaların yaşandığı çay alımlarına da yeni bir düzenleme getirildi.
3: AKP hükümeti içerisinde dayısı olanlar ki üreticinin bana bizzat söylediği bir kelimedir bu. Sayın Vekilim dayısı olanlar yol izni aldılar. Ve çay bahçeleriyle buluşabiliyorlar ama bizim dayımız olmadığı için biz yol izni alamıyoruz diyorlar. İnsanların ekmeğinde de partizanlık yapılıyorsa... Gerçekten durumumuz vahim demektir.
16: Koronavirüs salgını nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yapılan çay asadı bu yıl her zamankinden biraz farklı olacak. Bahçelerden toplanan Yaşçay toplama merkezinde eksperler tarafından kontrol edilerek üreticiden randevu sistemiyle alınacak. Şimdilik eylem planında yer alan detaylarla ilgili bu kadarı biliniyor. Üreticinin gözü kulağı 44 maddede başka hangi çözümlerin yer aldığında...
0: Mustafa Doğan diyor ki pazartesi ve cuma 5 gün bütün yasaklar kalkmalı ve isteyen köyüne, isteyen yazlığına, isteyen de memleketine gidebilmeli. Böyle bir teklifi var. Bunu bizimle paylaşmış. Kasım Bey... Yani bankalar öteleme yapacaktı, biz bunu görmüyoruz. Maske deniliyor, maskesiz sokakta gezmeyin, sosyal mesafeyi dikkat edin ama maskesiz de sokakta gezmeyin. Terkinler, tedbirler bu yönde ama maskeye hala ulaşamadık diyor. Dışarı çıkın, şunu yapmayın, bunu yapmayın cümlelerini kuruyorlar. Pazarlar açık ama yan yana gelmeyin diyorlar. Bakıyorsunuz sosyal mesafe 10 santim, bugün Yeni Şafak gazetesinin de manşeti öyle. Sosyal mesafenin 10 santim olduğu yani sosyal mesafeyi falan kimsenin e, çok fazla da takmadığı, dikkate almadığı e, görülüyor. Ben bu işten bir şey anlamadım bunu söylüyor bize. Burcu Hanım, Burcu Ateş Güzel, kafe ve restoranları da dile getirir misiniz? Aileler açılıyor, biz açılamıyoruz demekti. Bununla ilgili bir takvim vardı hemen bulabilirsem aslında o takvimi de paylaşayım sizlerle. Yani biz ikinci döneme geçtik. Bu ikinci dönemde kalem kalem ya da aşama aşama neler yaşanacak? Birinci aşama Mayıs ayı. Marketler, berberler, kuaförler ve AVM'ler açılıyor. İkinci aşama yaz ayları deniliyor ama Türkiye Gazetesi'ne baktık. Sizin isteğinize de benzeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. 65 yaş üstü lokanta ve kafe, spor salonları, vaka sayısı az olan illere esneklik, cuma namazı, kütüphane, sinema, tiyatro, konser, spor Kor karşılaşmaları buralarda bir esneklik yaz aylarında bekleniyor. Türkiye gazetesine göre sıra buraya geldi kafelere restoranlara geldi denilmekte. Biraz böyle hızlı hızlı da gidiyoruz. Acaba kafeler de yakında açılır mı bilmem neden olmasın. İsterseniz o sürece hep birlikte bakalım. Şöyle bir tablosu vardı. O tablonun e, sokaktaki karşılığını e, haberini de ekranlarınıza taşımış olalım.
3: Gönül arz ediyor ki eşlerimizi, dostumuzu, akrabalarımızı ziyaret edelim. İnşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.
6: Takvim giderek yaklaşıyor ama normalleşmeye nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da dört aşama belirlendi. İşte aşama aşama eylem planı. <gülüyor> Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM'ler var. Belirli kısıtlamalarla açılacak. Türkiye'nin ilk adım atacağı 11 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu'nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlama kalkabilir. Bilim kurulunun tavsiyesiyle karar alınacak, henüz belli değil. Belli olansa İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak'ın gevşeme konusunda son iller olması bekleniyor.
3: Tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.
6: İkinci aşama olan yaz aylarındaysa 65 yaş üstü için açık havada yürüyüş izninin artırılması planlanıyor. Sadece sipariş alabilen lokanta ve kafelerin işleyişi de ikinci aşamaya bırakıldı.
3: Camilerimizde buluşamadığımız için
2: elbette üzgünüz.
6: İlk alınan tedbirlerden de salgın nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı. Normalleşme planında camilere de yer verildi. Haziran ayı içerisinde cuma namazlarının yeniden camilerde kılınabilmesi öngörülüyor. Ancak yine tedbirler ve mesafe kurallarına uyularak umre içinse tarih en erken eylül, kütüphanelerin açılması, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması haziran ayı eylem planında yer aldı. Sinema, tiyatro ve açık hava konserleri ise temmuz ayında ve belli şartlarla birer koltuk boş bırakarak seyirci sayısının en az yarıya düşürülmesiyle toplu etkinlikler başlayabilir. Ay, lay, lay, lay, lay. İşsizliğin en çok yaşandığı alanlardan biri ise spor salonları. Belirli kriterler oluşturulduktan sonra yaz döneminde mesaiye başlayabilirler. Ve üçüncü aşama, yaz sonrası 1 Eylül'den yıl sonuna kadar sürecek. Bu aşamada okullar açılacak ama öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek, hijyen kurallarına dikkat edilecek. Kamunun tam kapasite çalışması için planlanan tarih ise yıl sonu. İkinci aşama olan yaz ayları için şimdilik düğünler eylem planında yer almadı ama üçüncü aşamada değerlendirilebilecek. Hayır, hayır, hayır, hayır. Dördüncü aşamanın miladıysa yeni yıl olacak. Maske zorunun kalktığı tüm uçuşların açıldı. Yani artık hayatın gerçekten normalleştiği günler için Türkiye 2021'i bekleyecek. Buradan Kızılay'a kadar yürüyeceğim. Oradan gerekirse olursa.
0: Sevgili arkadaşımız Neşe Özdemir bugün kendisinin doğum günü, bugün doğum gününü kutlayacak. Yarın anneler günü sevdikleriyle ve e, dünyalar tatlısı çocuklarıyla bu mutluluğu yaşayacak. Anne olmanın mutluluğunu yaşayacak bir yandan bir yandan doğum gününü kutlayacak. Biz de buradan şimdi Ankara'dan biz yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Neşe de şu anda İstanbul'da Reji'de ona da sürpriz oldu. Doğum günü kutlu olsun Neşe selamlarımı iletiyorum şimdi sana. Devam edelim. Pek çok haber var. Neşe'den de rica edelim. Hüseyin bu arada Neşe'den rica edelim. Sıradaki haberimiz... Futbol, hani futbolda 12 Haziran'da adımlar atılacak ya Futbol Federasyonu'nun aldığı karar. Neşe de onu Main bire main hazırlasın ama. Hüseyin Main bire bir hazırlasın onu. Fanatik Gazetesi'ne bir bakalım. Fanatik Gazetesi'nin manşeti liglerin başlaması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 12 Haziran'da liglerin başlatılması kararını eleştirenlere tepki gösterdi. Liglerin başlaması lazım dedi. Şimdi bu konu çok çok konuşuluyor, tartışılıyor kuşkusuz. Ee, yani... Biz o aşamaya geldik mi dünyada böyle önlemler pek de alınmıyor. Biz niçin ligleri başlatma noktasında acele ediyoruz tartışmanın bir yanı bu. Bir yandan da işte Sağlık Bakanı ile yan yana geldiği toplantı Sağlık Bakanı şurada oturuyor. Nihat Özdemir'i bu tarafta oturuyor. Sosyal mesafenin korunduğu bir görüşme ama sosyal mesafenin hiç de korunamayacağı bir müsabaka bir e, spor dalı futbol ikili mücadele mücadele sporu olan futbolda böyle bir karar alınıyor. Neden Sağlık Bakanı? Sağlık Bakanı sorumluluk bizde değil. Sorumluluk bundan sonra tedbirlerini, önlemlerini aldığını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Topu onlara attı. Aynı zamanda Futbol Federasyonu'nun yeni bir açıklama. Onlar da karşı tarafa attı. Maçlar oynanacak mı? Oynanmayacak mı? Herkesin kafası karıştı. Ve bu nereden çıktı? Değerlendirmeleri de yapılıyor. Neşe, bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Main bir
11: hazırsa şu haberi izleyelim. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen süperlik, birincilik, ikincilik, Üçüncülük ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.
2: Özgür kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi. Dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonudur.
7: Liglerin devamına karar verildi ancak hala akıllarda soru işaretleri var. Sağlık Bakanlığı kendi sorumluluklarında diyerek topu Türkiye Futbol Federasyonu'na atmıştı. Hatta Bakan Fahrettin Koca bilim kurulu ve bakanlık olarak herhangi bir öneride bulunmayacaklarını vurgulamıştı. Federasyonsa topu Sağlık
3: Bakanlığı'na geri yolladı. Biz futbol tabiriyle topu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na attık. Alternatifli 10 senaryoyu da yazdık. Tedbirlerimizi de yazdık. Dedik ki Kararımız
14: budur. Bizim Sağlık Kurulumuzun aldığı tedbirlerde bunlardır. Yeterli midir, değil midir? Yok, yeterli değildir. Bu koşullarda maçlar oynanamaz derlerse biz de ona göre hareket ederiz.
7: Federasyon Başkanı Nihat Özdemir gazeteci Murat Çeli'ye yaptı bu açıklamaları. Yine de son sözün bakanlığa bırakıldığının mesajını verdi. Ama Fahrettin Kocadan şimdilik olumlu bir açıklama gelmedi.
2: Bakanlık olarak veya bilim kurulu olarak asla herhangi bir ee, öneride ve yaklaşımda veya katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştir. Ve halen o noktadayız.
11: Sağlık Bakanımız Ruhi. Nihat Bey'in açıkçası söylemlerinin doğru olmadığını söylüyor. Yani biz yalandan kıvırmayalım yani sonuçta. Türkiye Futbol Federasyonu'nun doğru hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası. 12 değil de 2 hafta daha atılabilir. 12-19-26'sında 12, başlanabilir.
7: Yorumcu Rıdvan Dilmen, Bakanlık Federasyon arasındaki görüş ayrılığını bu sözlerle anlattı. Liglerin başlama tarihi spor dünyasını ikiye böldü. İkinci ve üçüncü lig kulüpleri somut bir adım atarak federasyona liglerin bu şartlarda oynanmaması için başvuruda bulundu.
2: Şu an maddi konuda da etkilendik. Bu bize bir malik külfet getiriyor. Bütün futbol takımları şu an koronavirüsten, koronavirüsten dolayı maddi ve manevi etkilendiler.
11: Kulüplerimizin bulunduğu bu borç vatandan dolayı sürdürebilirliğini arzıma kadar mutlak ve
3: mutlak tabii ki devam edeceğim. Ama e, insan sağlığı da bununla beraber önemli.
7: Fenerbahçe Spor Kulübü ise muhtemel sorunlarla ilgili yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Sahada top koşturacak, temas halinde olacak futbolcular endişeli. O endişenin haklılığını da bilim kurulu üyesi Levent Akın dile getirdi.
12: Bırakın sahada oynayanı,
14: yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın teması olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her her türlü temaslı sporda geçerli.
0: sormuştunuz 20 yaş 6 onlar da yürüme mesafesinde olacak onu söyleyelim. Ve turizm, turizmin normalleşme planı.
4: Plajlara gelince böyle herkes istediği saatte inme olmayacak yine saat yazdıracaksınız kendinize. Ee, şezlonglar tıkış tıkış yan yana olmayacak. 3 metrekareye bir şezlong düzeni olacak.
5: Plaja saatle ve planlı inilecek şezlonglar arası sosyal mesafe olacak. Turizmde normalleşme için yeni yol haritası hazır. Oteller %60 kapasiteyle açılabilecek spa merkezleri, disco ve bar gibi kalabalık yerler açılmayacak. Kalabalık
4: olan mekanlar otel içerisindeki açılmayacak. Diskotekler, barlar açılmayacak. Küçük havuzlar açılmayacak. Ancak büyük havuzlar hijyen koralları dahilinde kullandırılabilecek.
5: Turizm sektörü koronavirüs salgınının yaratacağı ekonomik sıkıntılardan en az hasarı görsün diye yeni yol haritası hazırlandı. Otellerin %60 kapasiteyle açılmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı eylem planına göre oteller ve transfer araçlarına sertifika verilecek. Oteller sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenecek ve bu sertifikayı alan işletmeler açılabilecek.
4: Sağlık personeli bulunduracaklar 24 saat. Tüm personel sağlık kontrolünden geçtikten sonra içeri alınacak. Sürekli müşteriyle ile muhatap olan personel otelden ayrılmayacak tüm sezon boyunca. Müşterilere gelince onlar da sağlık kontrolünden geçip ve Hijyen tünelinden geçtikten sonra otele alınacaklar.
5: Boşalan ve dezenfekte edilen bir odaya yeni müşteri ancak 12 saat sonra kabul edilecek. En büyük değişiklikler ise yemek sisteminde yapılacak. Açık büfe sadece görsel amaçlı cam ekan arkasından sunulacak ve sunumunu garsonlar yapacak.
4: Restoranlar öyle 500, kişilik restoranlar tıklısı tıklısı her şey dahil sistemi Olmayacak artık. Sabah kahvaltınızda siz akşam ne yiyeceğinizi o kartlara işaretleyeceksiniz. Menü kartlarına akşam garsonlar tarafından size servis edilecek. Kalabalık olmasın diye e, akşam yemeği saatleri ikiye bölünecek. Altından sekize kadar bir şift, sekizden ona kadar bir şift olacak.
5: Otel ve transfer araçlarının her noktasında dezenfektanlar, uyarıcı tabelalar bulunacak. Yurt dışından ilk uçuşların Almanya ve Rusya'dan başlaması planlanıyor.
0: Beysel Bey günaydın 9 Mayıs dünya çölyak günü bunu hatırlatıyor ve bizim de hatırlatmamız cam kemik hastaları bir farkındalık.
15: Herkese merhaba. Her yıl Avrupa ülkelerinde 6-13 Mayıs tarihleri arasında dünya cam kemik hastaları haftası olarak biliniyor. Türkiye bu konuda son yıllarda farkındalık kazanmaya başladı. Ancak junkies hastaları olarak ilaç tedavisi, su terapisi, fizik tedavi ve ayrıca kullandığımız birçok destek üniteleri ihtiyaçlarımız bulunmaktadır. Bunların acil olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasını istiyoruz. Her koşulda her bireyin hakkı olan Eğitim hakkı olanağının sağlanması için de Milliyetin Bakanlığından desteğini bekliyoruz. Kısacası sağlıkta, istihdamda, eğitimde ve sosyal yaşamda eşit erişebilir bir hayat diliyoruz. Farkın nadir olmak, elin uzat, farkındalık yarat. Herkese iyi günler. Bir
0: molamız var. Dönüşte bizi lütfen yalnız bırakmayın. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu kapatacağız ama şehrin kalbinden, Ankara'nın kalbi Kızılay'dan bir görüntüyü ekranlarınıza taşıdık. Şimdi sokağa çıkma kısıtlaması var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin de ya da altyapı çalışması yapması gereken belediyelerin de çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz. Yani bunu da fırsata çevirmek lazım. Yollar, yollar üzerinde bir takım onarım, bakım faaliyetleri yapılması gerekiyorsa tam da bugünlerde e yapılması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çank. Belediyesi ekiplerinin de yine Atatürk Bulvarı üzerindeki çalışmalarını gözlemledik. Şimdi yarın Anneler Günü ve Anneler Günü için özel bir yayınla karşınızda olacağız. Elbette Türkiye, Dünya, bu koronavirüsle ilgili gelişmeler, o salgınla ilgili gelişmeler bunun bilgilerini paylaşacağız ama daha fazla gidemiyoruz. Bayramda da büyüklerimize gidemeyeceğiz öyle gözüküyor ama annelerinize belki mesajlarınız vardır. O mesajlarınızı iletmek isterseniz yarın sabah böyle çok fazla siyaseti değil de kendimizi annelerimize ulaştırmak istediğimiz mesajları belki konuşabiliriz. Yarın böyle bir gün olsun ve yarın yine güzel bir gün olsun. Tıpkı bugünün güzel olmasını dilediğimiz gibi kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.